0: Lieber ein Gefühl beim Spiel oder ein Spiel beim Gefühl? Gefühl beim Spiel.
1: Du darfst dir eine Superkraft aussuchen. Welche würdest du nehmen?
0: Äh, Gedankenkontrolle. Wärst du gern reich, wenn du den Rest äh, deines Lebens dafür frieren musst?
1: Nein. Wärst du gern ein Bär?
0: Nein. Lieblingssüßigkeit?
2: <lacht> ähm, Caramba Karamell.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. <lacht> Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite befindet sich meine manchmal Ka äh, charismatische, manchmal, manchmal weniger Ka Kack
1: Ka Manchmal
0: Kack kollegin Caro. Hallo. Hallo. Und wir befinden uns in der Mitte des Monats. Das heißt, wir haben heute einen wunderbaren Eine Gast. Eine Minute
1: drin und schneine Beleidigung.
0: <lacht> wir haben einen wunderbaren Gast an unserer Seite. Heute bei uns begrüßen in unserem, in unserem virtuellen Wohnzimmer, den lieben Finn. Hallo. Hallo, guten Tag. Und äh, wahrscheinlich kennen dich manche Hi. schon, manche vielleicht noch nicht. Deswegen ganz traditionell, Finn, möchtest du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen?
2: Ja, äh, ich bin der Finn. Ich bin momentan noch Student, mache gerade eben Praktikum bei SZ Scala, PR für Nintendo. Ja, und mache nebenbei auch noch ein paar kleine Projekte, zum Beispiel Spielgefühl. Das ist ein Blog, in dem man über ja, alternativ über Spiele schreibt und auch alternative Spiele-Podcasts, wo es halt sehr um die Gefühle geht, die man beim Spielen hat und auch über die Menschen, die halt Spiele spielen. Ja, ich glaube, das ist die schnellste Vorstellung, die ich machen kann.
0: Und wir haben heute ein kleines Thema, beziehungsweise eher ein großes Thema, das viele Leute bewegt. Ähm, jetzt gerade, das war jetzt am Wochenende, erst wieder ganz, ganz aktuell. Wir wollen heute ein bisschen über E-Sport reden. Ähm, und das ist nicht einfach so, denn der Finn ähm, ist beteiligt an der UEG. Und okay. <lacht> habe ich also schon was Falsches gesagt? Nein, nein, ich nee. wollte äh, bloß ergänzen, aber du kannst gerne... gerne. Nee, nee, ergänzen mich gerne.
2: Okay, ähm, ja genau, also die OEG, das ist die uh, University Esports Germany, das ist ähm, praktisch ein Dachverband für verschiedene Esportverbände verbände in Deutschland, Der, also uni esportverbände in Deutschland, also es gibt halt an verschiedenen Unis jeweils halt sport angebote inzwischen, die haben sich in den letzten Jahren entwickelt und die OEG versucht daraus halt eine semiprofessionelle professionelle Liga zu machen, wo man halt dann gemeinsam spielen kann, auch Preise gewinnen kann mit Sponsoren etc. Und äh, da bin ich jetzt seit zwei Wochen, zweieinhalb Wochen als ähm, PR dabei oder als Social-Media-PR dabei und war davor halt vor allem so technisch involviert mit Streams und so, dass ich bei den Finalen mitgeholfen habe. Genau.
0: Aber so du erste Input. Aber ja. das ist alles auf ähm, ehrenamtlicher Basis, oder? Also das, da ist keiner irgendwie angestellt oder so, sondern jeder macht das irgendwie, weil er einfach Bock auf E-Sport hat, oder?
2: Genau, bisher schon. Also wir hoffen natürlich irgendwann, dass wir halt Sponsoren anziehen, dass wir halt auch vielleicht irgendwann mal, also nicht alle, aber halt zumindest gewisse Positionen bezahlen können, äh, weil es einfach inzwischen ziemlich groß wird und auch sehr viel Zeit für, verlangt. Bisher ist noch alles ehrenamtlich und jeder, der halt seine Zeit ansteckt, macht's halt, weil er einfach an die Idee glaubt, also an E-Sport glaubt und auch daran glaubt, oh. dass man halt <lacht> diesen E-Sport aufbauen soll. Ich glaube die Idee. Ja, es ist wirklich so. Also, so viel Zeit wie ich. Schön. Also, ich habe noch nicht so viel Zeit reingesteckt, aber wie Freunde von mir das schon reingeballert haben und wie viel Freizeit auch wirklich drauf geht für das Projekt, ist halt, also da muss man schon wirklich dahinter stehen.
0: Weißt du denn, wann das Ganze gegründet wurde?
2: Die UEG müsste jetzt, äh, wenn ich mich hier erinnere, zwei Jahre alt sein. Ich glaube seit zwei Jahren existiert die UEG. Also, wirklich existent, auch für mich persönlich in meiner Wahrnehmung ist sie seit einem Jahr eigentlich, weil mhm. da die ersten großen Finals waren. Also wir haben halt immer eine Season, die geht immer ein Semester lang, deswegen wegen Uni und so. Und am Ende von einer Season gibt es halt dann eben ein großes Final, das dann halt ausgetragen wird. Und da war es zum ersten Mal, okay, ich habe begriffen, es gibt die UEG, es gibt eine Liga, Menschen spielen da gegeneinander. Das könnte ja ganz cool werden.
0: Wie muss ich mir denn diese Seasons vorstellen? Findet das online statt oder ist das alles ähm, in den Unis selbst? Das heißt, tragen keine Ahnung, ich bin jetzt in Bielefeld und ich habe ich hab gehört, die Bielefelder haben gewonnen bei dem letzten Turnier, aber das war so nebenbei. Ähm es gab es gab verschiedene Turniere, okay. also hm. ja, komm ich gleich dazu. Ja, oder? kannst du gleich erklären. Ähm, muss ich mir das vorstellen, dass die Leute in den Unis zusammensitzen oder ist es wie beim Fußball, dass die Leute in die anderen Unis fahren und dann gegeneinander spielen oder funktioniert das alles online, dass das Online-Bielefeld-Team gegen das online bayrott team spielt oder wie ähm, ist das so vom vom Ablauf her?
2: Um, also es funktioniert so, dass in der Season, also während gespielt wird, dass eigentlich die äh, Menschen halt, also dass die die Teams halt unterschiedlich in der jeweiligen Uni sitzen. Also da kommt keiner irgendwie zusammen und spielt dann gemeinsam gegeneinander an einem Ort. Das wäre viel zu aufwendig. Das, also als Student kann man sich das einfach nicht leisten. Aber ähm, wenn dann praktisch so die, die die Playoffs sind und halt die Leute ausgelost werden, kommt es halt am Ende halt darauf auf meistens halt, also auf zwei Finalisten eigentlich raus. Und dann gibt es halt ein Offline-Finale. Und das Offline-Finale gibt es jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr war es jetzt vor vor einer Woche oder vor zwei Wochen. Äh, und da war das erste Finale, genau, äh, das zweite Offline-Finale. Und das ist dann eben an einem Ort, das ändert sich auch jedes Mal, wo das ist. Das erste Mal war es in Bayreuth, das zweite Mal jetzt in Karlsruhe. Und da trifft man sich dann wirklich an einem Ort, hat dann auch Public Viewing äh, und da wird dann eben wirklich gegeneinander gespielt. Ähm, und die Spieler sitzen auch nebeneinander und können sich danach auch dann gegenseitig noch an den Hals gehen, keine Ahnung. Äh, Prügelei, Handgemenge,
1: dies, das, als wie immer.
2: Genau, also Standard halt. Ähm, ja, ja. Nee, aber genau, okay. das ist dann eben die die Sachen, die sich halt dann noch dadurch ergeben. Aber sonst an sich ist es halt reines Online-Ding, weil als Student kannst du halt nicht die ganze Zeit durch die Stadt fahren oder durch die durchs Land fahren. Wie gesagt, wir haben noch keine Sponsoren dafür.
0: Ähm, gibt es denn irgendwie Sponsoren für keine Ahnung Preisgelder oder sowas? Oder ist es eher so ein so ein Spaß-Ding? Weil keine nee. Ahnung, man kennt das ja von aus den aus aus den Staaten zum Beispiel. Da gibt es teilweise wirklich bis zu fünf Millionen US-Dollar. Und ich habe gesehen ähm, auf dem Twitter-Account von der OEG, dass es auch irgendwie so ein Crowdfunding-Projekt gab, wo es hieß, ey, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr ein bisschen was in den Topf werfen, dann können wir irgendwie coole Preise davon holen.
2: Genau, ähm, also es gibt bisher noch kein, keinen richtigen Sponsor, der sagt, er sponsert jetzt wirklich große Geldgewinne, ähm, das haben wir jetzt noch nicht, äh, aber wir haben schon verschiedene kleinere Sponsoren oder Sponsoren halt für die Events, also wir hatten jetzt bei dem Event äh, zum Beispiel AOC an Bord, äh, die haben halt Monitore bereitgestellt für die Spieler, da hatten wir halt dann 240 Hertz Monitore, was ganz geil war, einfach wirklich die gleichen Monitore für die, die ganzen Spieler zu haben, wir haben auch von Mifcom haben wir ähm, PCs gestellt bekommen für das Event, um, und äh, Red Bull hat ja auch noch bis jetzt gesponsert für Red also halt Bull für die ist generell
1: bei Unis immer mega hinterher oder will ich mir das ein wie oft an meiner Uni damals immer irgendwelche Red Bull Autos standen die an alle Studenten Drinks verteilt haben das war absurd
2: das liegt halt vor allem daran, dass ähm, zumindest bei uns, wir haben halt einen ähm, so Red Bull-Abgesandten praktisch, da gibt es immer welche, die für die verschiedenen Städte zuständig sind äh, und der ist halt bei uns im Studiengang. Also der ist halt eh direkt bei uns dran. Den, den kennen wir halt und damit können wir einfach quatschen und sagen, ey, wir hätten da wieder ein Event, gibt es Interesse von euch und da ja, kann man gut. einfach wirklich viel viel leichter kommunizieren. Gut. als ja. Also da auf jeden Fall, die Sponsoren hatten wir wir haben auch noch ein paar andere gehabt, Jetzt möchte ich nicht alle aufzählen, das muss ich alle aufzählen, aber das waren so die größten mit dieses Jahr und wir hoffen natürlich darauf, dass es in Zukunft auch wirklich Preissponsoren gibt. Dieses Jahr wurden die Preise, soweit ich weiß, komplett über das Crowdfunding geregelt.
0: Ich muss sagen, ich kriege das überhaupt nicht so mit, ich habe das mal gelesen, bei uns an der Uni gibt's immer so ganz viele Plakate mit, keine Ahnung, irgendwelchen politischen Statements und so, und ich habe auch mal von einem Plakat ähm, gelesen, das dann irgendwie gesagt hat, ey, wir haben diese Uni-Gruppe. und es gab auch dann diese Postings, von wegen, ey, wir suchen irgendwie Spieler für das und das Turnier, und keine Ahnung, man denkt sich da gar nicht so viel dabei, aber ist es denn an den Uni-Teams wirklich so, dass sie sich von alleine bilden, dass sie sagen, okay, wir haben irgendwie Bock zusammen zu spielen, wir sind jetzt das Uni-Bayreuth-Team, wir sind das Uni-Bielefeld-Team und wie kommen die dann in den Kontakt mit euch? Vielleicht hört das ja auch jetzt jemand, der vielleicht auch eSport-begeistert ist und äh, genau sowas sucht.
2: Ähm, genau, wir haben dafür jetzt inzwischen was eingerichtet, aber ich fange erstmal von vorne an, <lacht> die Frage aufzurollen. Ähm, also am Anfang war es so, dass ich halt die Teams erstmal selber gebildet haben. Also es gab halt, ich glaube die Pilotprojekte waren halt in Bayreuth vor allem und in äh, Karlsruhe, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, nichts falsch, aber das und Leipzig auch, das waren so die Ersten, die angefangen haben, okay, eine Uni E-Sport aufzubauen. Und wie gesagt, Bayreuth, wo ich jetzt ja auch studiert habe, das war halt auch mit mit einer der Ersten, der gesagt hat okay, wir bauen einen E-Sport auf, da gibt es Bedarf. Ich studiere ja auch Medienwissenschaften, heißt, das hat sich eh schon angeboten, das war schon dieselbe Richtung. Ja, und dann haben wir eben gesagt, okay, wir haben jetzt einen E-Sport, wir würden aber auch gerne gegen andere Leute spielen und nicht nur gegen halt uns so oder halt vielleicht in, in richtigen also wir wollten in richtigen Tournaments spielen und auch Scrimmen dann, ähm, Scrimmen ist halt, wenn man freundschaftlich gegen andere Teams spielt, um besser zu werden. Ähm, genau. Und da haben wir eben geguckt, okay, gibt es da andere Teams? Und dann hat sich eben so der Kontakt hergestellt zwischen den einzelnen Teams und dadurch kam dann langsam so diese dieser Gedanke, wir brauchen irgendwas anderes, was uns halt als Liga connectet und dann haben dann eben welche diese diesen Not, -Not erkannt und halt die OEG gegründet. So, soweit so gut, dann gab es die OEG und wir haben uns überlegt, okay, wie können wir denn Leuten, die E-Sport begeistert sind an Unis, die eben keine Medienwissenschaft haben, wo sie eh schon die ganzen Nerds tummeln oder die Spiele Spielebegeisterten, wie können wir denn praktisch noch eine Möglichkeit bieten, E-Sport an, an die Unis zu bringen und da gibt es jetzt bei uns das Pioneer-Programm, das kann man auch mal googeln bei OEG und Pioneer, da kann man sich mit uns in Kontakt treten und kann sagen, ey, ich bin an der Uni und so, so und so, ich hätte Bock auf E-Sport, könnt ihr mir helfen und dann geben wir dir einen Mentor an die Hand und sagen, okay, der hilft dir jetzt, der hilft dir beim Aufbau, der hilft dir dabei, wie du es organisieren kannst, wie du Leute sammeln kannst ähm, und wie du schauen kannst. Weil eigentlich an den meisten Unis gibt es genug Leute, die Bock hätten wahrscheinlich. Aber es ist halt immer ja, schwer, geil. das zu organisieren, da eine Struktur zu kriegen. Und wie gesagt, da gibt es halt das Pioneer-Programm. Und wenn einer von euch, jetzt, der das zuhört, Bock hätte, wie gesagt, einfach mal googeln. Äh, vielleicht packt ihr auch den Link noch mal unten in die Beschreibung. dann. Ja. Und dann, dann könnt ihr da uns direkt bei uns melden. Also das ist äh, kein Problem, da haben wir jetzt echt schon vorgesorgt. Und das wird auch dieses, also seit dieser Season jetzt ähm, läuft das jetzt? Und da haben sich auch schon ein paar Leute gemeldet und wir sind da auch momentan dabei, noch ein paar andere E-Sports aufzubauen oder E-Sport-Verbände aufzubauen.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dass das Thema E-Sport bei dir generell so ein Thema war. Wann hat es denn bei dir angefangen, dass du dich dafür selbst begeistert hast? Beziehungsweise, dass du gesagt hast, okay, wir wollen jetzt gegen andere Leute spielen, gegen andere richtige Teams und nicht einfach irgendwie Matchmaking, ähm, beziehungsweise was, also muss ja jetzt nicht unbedingt Matchmaking sein, ähm, was für was für Spiele... Bevorzugs äh, bevorzugst ha was ist denn heute los mit mir bevorzugst du denn in diesem ganzen E-Sport Gedöns, weil da gibt es ja auch wieder unzählig viele Spiele, wie die eben kompetitiv irgendwie gegeneinander ausgetragen werden.
2: Um, genau. Also mein Hintergrund ist eigentlich, dass ich am Anfang gar nicht dabei war. Also ich war nicht, ich habe in Bayreuth nicht den Verband also nicht die Verein mit gegründet, also ich habe war nicht dabei als die UEG, also ehrlich äh, die UEG. UBT, also eSport UBT, äh, gegründet wurde. Das war, Da war ich halt immer so nebenbei gestanden. Ich habe mich eher auf diese ganze Videoproduktion gestürzt an unserer Uni und habe das halt mitbekommen und hatte halt auch Freunde, die das gemacht haben. Äh, ich war halt früher ein sehr aktiver Dota-Spieler und habe dadurch dann immer mal ein bisschen bei der Uni bei uns reingeschaut und zugeschaut, was die so machen und wie sie spielen. Äh, und war eigentlich, also eSport habe ich immer schon interessiert, aber halt eher dann wirklich nur Dota, mal die Majors geguckt und das war dann auch alles. Mhm. Und dann bin ich irgendwann in CSGO ein bisschen reingekommen, hab dann angefangen, Streamer zu gucken und da auch ein paar äh, Dings zu gucken, ein bisschen Fahrer Tournaments zu gucken und habe dadurch so diese Motivation für E-Sport bekommen Ich gesagt, das ist echt voll geil, ich habe da richtig Bock drauf. Ich werde nie so gut sein wie die, weil ich einfach diesen Mechanical Skill nicht habe und auch keine Zeit habe, <lacht> mir das anzutrainieren. <lacht> Aber ich hätte zumindest Bock, äh, mir diese Taktiken anzulernen und wirklich in einem Team koordiniert zu spielen, ähm, weil ich liebe es, also taktisch zu spielen. Mhm und dadurch habe ich dann bin ich halt zum E-Sport langsam gekommen aber ich war halt in CS und ich war auch in League und in Dota war ich zu schlecht also das sind die Spiele die wir anbieten zu dem Zeitpunkt damals ähm, haben dann noch ein angeboten und alles und dann aber kam halt Overwatch raus und äh, in Overwatch war ich Hallo.
1: gut
2: genau genau in Overwatch, in Overwatch habe ich irgendwann begriffen okay da kann ich also da mein Aim ist nicht das Wichtigste und der wurde es auch besser aber mein Aim ist nicht das Wichtigste die Taktik Was ist viel Name? wichtiger und Saria äh, Saria Bam, boy. Ja, genau. Und dann, dadurch habe ich dann begonnen, okay, wir hatten auch gleich ein sechser team was wir halt mit, Fre mit Freunden halt gespielt haben. Und dadurch haben wir dann den, den Overwatch-E-Sport praktisch aufgemacht bei uns. Und dadurch bin ich halt zum Overwatch-Trainer geworden für ein halbes Jahr. Und dadurch bin ich dann da reingekommen und war dann auch wirklich im E-Sport drin. Und habe dann die Faszination viel mehr begriffen, weil ich gedacht okay, Overwatch, das ist ein Ding, da kann, das verstehe ich, da, da kann ich selber einigermaßen okay spielen, also auf keinen Fall nicht mal semi-pro, aber auf jeden Fall okay spielen, dass, es, dass ich auf jeden Fall ähm, in, in, in um, Hobby-Tournaments mitmachen kann. Ich finde genau. das Schöne an Overwatch ist
1: halt auch, ähm, ich finde das nämlich tatsächlich ganz spannend, jetzt wo du es sagst, denn ich habe auch ehrlich gesagt mit e nie was zu tun gehabt. Nie. Und dann ähm, immer mehr in das Thema reingerutscht und irgendwann war plötzlich Overwatch da und dann hat man plötzlich was bei theoretisch äh, ESL und so weiter, ähm, wo man was nachvollziehen kann, weil man selber verdammt viel Zeit da reinsteckt und es macht dann plötzlich richtig richtig Bock und ich bin ja auch ein riesen riesengroßer Overwatch-Fan und Spieler ähm, echt du ich
0: spielst Overwatch
1: Caro? manchmal seit wann noch nicht so lange das hast du noch nie äh, erwähnt und wir ich podcasten weiß. So,
0: so oft zusammen
1: <lacht> ich finde nämlich auch dass Overwatch zum Einstieg unfassbar barmherzig ist also das ist total einsteigerfreundlich, finde ich. Weil du kannst dich relativ schnell hocharbeiten und es ist irgendwie so... Ich habe auch das Gefühl, dass ja die Community so ein bisschen offener ist manchmal. Und das finde ich halt auch super spannend, dass sich da jetzt gerade auch so ein ganz, ganz, ganz großes ähm, E-Sport-Ding entwickelt. Und dass das hoffentlich oder vielleicht sogar eine ähnliche Konstanz hat wie äh, am Ende CSGO oder so. Und ähm, ich finde das ziemlich cool. Und ihr habt ja auch jetzt ähm, schon mehrfach äh, overwatch kleine so Mini-Cups angeboten, ne?
2: Genau, also das war, am Anfang war das halt noch so Sachen so intern, also der Overwatch Cup halt bei der Uni oder dann auch der Isuka Overwatch Cup, also Izuka ist äh, e -Sport in, der E-Sport in Kreisruhe, ähm, die da vor allem, die haben auch jetzt gewonnen, dass, äh, dass die Finals, die sind halt mit die Besten momentan halt logischerweise, weil sie es gewonnen haben ähm, und da haben halt auch oft dann so kleine Tournaments gemacht, ein bisschen gespielt und das macht einfach schon Spaß, dass du halt siehst, okay, Du hast halt das erste Mal einfach hart zerstört so als Team und kannst danach dann merken, okay, was müssen wir ändern, welche Taktiken müssen wir vielleicht uns angucken, so. Die einzige Sache, die uns dann halt also als aufgehalten hat irgendwann auch, war zu halt so sagen, okay, oder dazu gedrängt hat, als Scrims zu spielen, war, dass halt äh, 6er-Q, also Matchmaking 6er-Q ähm, geht halt nicht. Also das funktioniert nicht im Ranked. Ähm, da wirst du nur gepunished dafür, dass du sechs Accus hast. Ja, also du sechst äh, versuchst, ein Spiel zu Ohne suchen. Scheiß
1: ist es an der PS4 1 zu 1 genauso. Es ist katastrophal. Egal in welcher Elo du dich bewegst, das ist richtig, richtig schlimm. Ich habe sowohl, ähm, ich bin leider nicht so hoch gerankt und ähm, wenn du dich irgendwo in Gold bewegst, so kurz vor Platin, ist das echt nervig. Und ich habe aber halt mit einem Kumpel halt äh, eine Zeit lang halt auch gezockt, die halt kurz vor ähm, die halt Master waren, kurz vor Grandmaster halt standen. Also Diamond waren und kurz vor Grandmaster. Grandmaster stand und ähm, das ist auch, das ist grauenvoll, du kriegst dann nur Leute, die Top 500 spielen, du wirst halt richtig hart gefickt, wenn du da in einem Sechser-Team bist, der irgendwie als einziger Gold- oder keine Ahnung Platin-Diamond-Spieler und du spielst dann da mit Grandmastern zusammen und das ist, oh, das ist ganz, ganz furchtbar, also das ist, sechser Q suchen ist katastrophal, wir kommen auch seit Monaten nicht voran, obwohl wir ein richtig vernünftiges Team sind, das ist Leider sehr, ja, sehr schön. Also,
2: der sinnvollste Weg war, ist halt dual queue zu spielen, eigentlich oder halt maximal noch zu dritt zu, zu spielen. Und da haben wir dann gemerkt, okay, da habe ich persönlich nicht so viel Motivation dafür, zumindest nicht ranked, weil ich ähm, ich bin, also klar, du musst dann kommunizieren mit Randoms und so, aber es kann halt auch sein, dass du da mal einen Random dabei hast, der nicht kommunizieren möchte oder der auch, keine Ahnung, darauf beharrt, oh. Widow zu spielen. Ich gerade sagen, Hans-O-Main ist kein Sinn. Ja, Hanzo Main ist kein Problem. Hanzo zerstört alles, wenn du ihn spielen kannst, ja. und inzwischen auch. Aber, ähm, also vor allem halt Sachen, Picks, die halt in manchen Situationen nicht so viel Sinn machen und die dann auch nicht delivern können. Du kannst, also wenn eine Widow Main Widow kann so, dann kann er auch wirklich zerstören, auch wenn er vielleicht nicht der beste Pick ist.
1: Ja, aber, schon, äh, natürlich, da, das ist da, immer so, aber es ist ja. halt einfach, man muss halt überlegen, was halt, man muss auch wissen, was Meta ist und was halt momentan funktioniert. Und, ähm, dann ist es halt echt aber ich finde es halt also ich finde halt interessant dass die probleme weil ich damit tatsächlich noch mit niemandem drüber gesprochen habe dass die probleme am pc genauso sind das finde ich tatsächlich krass ja also
2: das ist das ist halt ich finde das ein großes problem und das hält mich davon ab das halt zu spielen und dadurch haben wir dann eben angefangen wirklich scrims zu spielen und halt versucht okay dass wir halt gegen andere teams spielen was bei uns an der uni selber ein problem war war einfach dass wir halt wir hatten zweieinhalb teams also zwei volle teams und ein halbes mhm. und die zwei vollen teams waren leider sehr unterschiedlich von der Elo also mein team war am Anfang irgendwas zwischen, also wir hatten halt welche dabei, die Master sind und auch einen, also einen, der halt zwischen Diamond und Master ist, dann hatten wir einen dabei, die Master zwischen Master und Grandmaster ist. Und, um, ich war irgendwas, war High-Platt-Diamond und halt, dann hatten wir halt so eine durchschnitts würde ich mal sagen, von 2.7 bis 3.3 irgendwas. Ach, scheiße. ja scheiße. Und dann hatten wir halt unser, <lacht> zweites, unser zweites Team. Ja, genau, wir hatten unser zweites Team und das war halt, hatte halt am Anfang eine Elo von irgendwas von 2.000 so ja. weil die halt, und dann konnten wir halt nicht gegen sie scrimmen, weil es hat nicht funktioniert, für sie war es nur Frustration und für uns war es zu einfach um, ja. und das war halt blöd und da musste man natürlich gucken, okay, wir brauchen andere Teams, wir brauchen andere Unis wir müssen uns irgendjemanden suchen, mit dem wir wirklich sinnvoll trainieren können, aber mhm. sonst werden wir halt nicht besser, also wenn du nur deine Gegner stompst oder gestompt wirst, dann
1: Nee. Ja, nix. Wie ist es denn, ähm, jetzt wo du es gerade sagst, wie ist es denn bei euch mit Teams, ist es ist das mixed? Also habt ihr überhaupt ähm, junges Team oder gibt es das quasi gar nicht so in dem Ganzen? Wie ist das so? Weil ähm, also, ich merke halt, nicht. bei uns ist es halt krass so, dass ich immer das einzige Mädchen bin. Ich meine, das mag vielleicht einfach die Gegebenheit Zufall sein, weil ich weiß, dass es auch sehr, sehr viele Mädels gibt, die ähm, Overwatch spielen. Aber mich würde das mal so interessieren, gerade wenn man so um Cups oder so spielt, weil meiner Meinung nach macht es nicht so viel aus bei Videospielen, ob man ein Mädchen oder ein Junge ist, wie viel Skill man hat. Also
2: Nö, also wir haben, da, wir haben da auch keine Beschränkung, sonst irgendwas. Also bei uns im Team ist äh, ein Mädchen, die Caro. Ähm, und sonst, ich glaube in einem anderen Team sind da auch, wir hatten das, Zweier Zweierteam waren da sogar drei. Also bei uns ist eigentlich ganz gut durchgemischt. Also da gab es auch nie Beschränkung, sonst irgendwas und wir den haben doch cool. nie jemanden irgendwie, es also wurde auch nie irgendwo ausgeschlossen oder so. Was man halt schon ein bisschen. Nee, jetzt wollte ich im Fall mal immer gefragt wieder. haben,
1: weil ja. es ist ja so, dass in der, in dem, in dem Pro-Bereich halt entweder Mädchenteams halt immer noch, also ich habe das letztens, ich fand das war ein ganz schönes Beispiel, und zwar, gibt ähm, gibt's ja bei den Rocket Beans Team Limited, die spielen CSGO, und die haben sich einfach mal, ähm, das Pro-Team von Expert eingeladen, das waren halt Mädels, und, ähm, ich, Ignoriere jetzt mal ganz straight das, was im Chat und so gesagt worden ist, weil darum geht geht's hier nicht, ne? Aber ähm, die Jungs halten halt eine richtig große Fresse. Und man muss sozusagen, die spielen wirklich nicht schlecht CSGO. Aber natürlich haben die Mädels die richtig, richtig hart gefickt, die haben die auseinandergenommen. Natürlich haben die die auseinandergenommen. Und ich es halt ich find's halt irgendwie absolut unbegründet und ähm, total wichtig da auch, dass ähm, gerade jetzt gerade im Videospielbereich, wo wir eigentlich alle mittlerweile halbwegs ausgeglichen sind, das doch auch bitte zu vermitteln. Und deshalb finde ich es auch übelst dumm, wenn dann jemand anfangen würde und sagen würde, ja, aber wir haben nur ein Jung Team und wir haben ein Frauenteam. Das ist so, what the fuck? Entweder du spielst gut Overwatch oder du spielst scheiße Overwatch. Also, ne? Es ist
2: Ja, also <lacht> das hat, macht doch gar keinen Sinn. Also ich sehe da auch Also ich sehe da keine Thematik. Die Thematik, das Problem sehe ich viel eher dann, was wir auch schon hatten teilweise, äh, wenn du halt dann eine weibliche Mod hast oder so, oder ähm, eine Frau einfach mitspielt und so, dass halt die Chatbeleidigung einfach viel, viel schlimmer sind als Gegentypen Und das ist halt was, was einfach nicht geht und was wir jetzt auch mal. Also wir hatten es äh, einmal tatsächlich erst, wo es wirklich schlimm wurde, äh, wo wir dann auch, weil da hatten wir ein Problem, dass halt unsere Mods zu dem Zeitpunkt nicht da waren, für keine 15 Minuten und so, und dann ging es halt richtig ab. Und äh, das ist halt eine Sache, die kann halt nicht, die kann halt einfach nicht sein. Mhm. Also das ist so, so gut flamen ist eh immer schon scheiße, aber wenn du halt dann wirklich dann noch spezifisch Flames weiß, eine Frau oder so, das ist halt, das kann nicht sein, das darf nicht sein und Toxicity ist eh, keine Ahnung, das ist, also das ist halt so eine Sache, die darf es einfach im E-Sport nicht geben, die darf es allgemein im Sport nicht geben und ähm, das sind die Sachen, Probleme, die wir schon hatten, aber zu internen Teams gab es noch nie Probleme, weil es irgendwie, keine Ahnung, ein Mädchen besser war als ein Typ oder so, also da hatten wir bei uns keine Probleme und wenn es Probleme geben würde, wäre halt der, der Probleme macht, erstmal raus, weil
1: ich das ist gut. halt
2: Sexismus und das ist halt Das finde ich echt drin. gut, weil ich
1: sage ich sag ganz ehrlich halt, dass es auch bei den Teams, mit denen ich bisher gespielt habe, nie ein, ein Thema war und ich finde es halt auch genau, genau wichtig, genau das zu vermitteln. Gerade, ähm, ich, ja, ja.
0: Aber ja. ich glaube, global ist es trotzdem so, dass Frauen noch relativ unterrepräsentiert sind in diesem ja, ganzen E-Sport.
1: Es äh, gibt auch keine Mixteams, soweit ich das richtig gesehen habe. Kann auch sein, dass ich da fehlinformiert bin. Korrigiert mich, wenn nicht. Aber ich habe auch immer nur gesehen, ich habe noch bei diesen ganzen großen Tournaments, Frauensachen werden nicht übertragen. Sie werden nicht mal erwähnt. Das ist ganz schlimm, finde ich. Also.
2: Ja, also ich. Also das ist jetzt. Das, das geht ein bisschen vom Thema weg, aber ich persönlich finde es halt. Also, ich finde, Mixed, also, dass es keine Mixed Teams gibt oder so. Ich weiß nicht, ob das an auch an Beschränkungen liegt oder dann liegt, dass es halt einfach keine, also, dass es halt das nicht gibt. Aber ich finde das auch komisch und bedenklich. Und ich würde mich freuen, wenn es halt das nicht so wäre. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wie gesagt, wenn es wirklich daran liegt, dass halt bei den verschiedenen Teams halt die Typen einfach besser waren als die Girls, die sich beworben haben, ist okay. Da kann man nichts machen. Aber es ist halt auffällig, äh, wenn, wenn, das praktisch nur, äh, im, im typen Typenteams sind. Ja, man sind, muss sich hier
1: nämlich, ja, Genau, man muss ja halt ja echt die Frage stellen, was ist der Grund? Weil du kannst ja nicht genau. wie im normalen Sport, dabei bleibe ich so, ich meine, äh, wer sich ein bisschen was im Sport auskennt, der weiß die einfachen Gründe, warum es Frauen- und Männerteams gibt, beziehungsweise Frauen- und Männerwettbewerbe, einfach weil es daran liegt, dass deine muskulären, äh, dass männliche Muskeln einfach leistungsfähiger sind als Damen, allein schon weil Männer größer sind und meistens auch schwerer. Aber äh, fucking Gaming, so, das ist dumm. Skill ist scheißegal, ob du was was du zwischen den beiden hast. So sollte es sein. Also sollte es sein.
2: Ja. Aber, aber da gibt es bei uns keine Beschränkungen.
0: Aber ich würde es jetzt Find's vielleicht noch cool. ein bisschen ähm, hinten aufziehen nochmal. Vielleicht ein bisschen zu E-Sport allgemein. Ähm, was denkt ihr denn, weil keine Ahnung, viele werden schon mal irgendwo mit E-Sport einen Berührpunkt gehabt haben, wenn auch nur bei der Gamescom, wo ja irgendwie League of Legends jahrelang diese halbe Halle hatte, wo dann wirklich Matches ausgetragen wurden und wo man das dann schon mal irgendwie so ein bisschen sehen konnte, selbst wenn man das sich zu Hause nicht anguckt. Ähm, hat es jeder, glaube ich, irgendwie schon mal mitbekommen, wo kommt diese Begeisterung her, weil es werden ja wirklich riesige Hallen mittlerweile gefüllt, wenn da irgendwelche Finals sind oder so. Wo Kommt diese Begeisterung für E-Sports her? Ähm, weil das ist ja auch, ich sag mal, ein relativ junges Phänomen.
2: Das liegt halt an den Spielen, würde ich sagen. Also es kommt halt einfach, also es gibt auch Begeisterung für Fußball und für Fußball kommt die Begeisterung halt auch daher, dass du das Spiel verstehst. Also du weißt, wie das Spiel funktioniert. Du musst es nicht unbedingt selber spielen, aber du hast es vielleicht schon mal als Kind gespielt, sonst irgendwas, und weißt halt, wie es geht. Und wenn du dann richtig guten Fußball siehst, bist du so, kannst du das anerkennen. Du, du kannst mhm. den Skill sehen, kannst sagen, das ist gut, so, der hat dafür sein Leben lang trainiert und diese sportliche Anerkennung ist halt beim E-Sport genauso da, also, wenn halt in CSGO einer den krassesten Flickshot macht oder einfach richtig, richtig gut spielt und einfach den, den Aim des Todes hat, so, dann bist du so, das ist, also, der hat dafür sein Leben lang trainiert, dass er das kann, so, und das hat halt Anerkennung verdient und, ähm, also, ich glaube, das ist halt ein Phänomen einfach, ein sehr neues, weil Videospiele so nicht gesehen wurden, dass man wirklich darin trainieren kann, dass man dann so gut werden kann, dass es einfach, ähm, die anerkennungswürdig ist. Und das, diese, glaub, diese Awareness kommt halt einfach viel mehr. Und ich glaube, dass aber auch ein großes Problem an E-Sport ist, dass äh, sie sehr unzu, also unzugänglich sind. Also League of Legends, ja, Dota, ey, das, da, da kannst du als, als jemand, der nicht die Spiele spielt, wird es fast, also nicht fast nicht möglich zu verstehen, mhm. was bei Leuten passiert. Es gibt ja bei Dota inzwischen, oder zumindest gab es das mal, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, gab es mal diese Erklärungsstreams. Da gab es den normalen Stream für, das, für, für die Tour Tournaments, wo halt, der normale Caster getastet hat und dann gab es auch noch so einen Extra-Stream, wo halt das alles leichter erklärt wurde, auch erklärt wurde, was passiert gerade, wie funktioniert das und so. Ähm, und ich glaube, das ist ein großes Problem und deswegen funktioniert auch zum Beispiel FIFA als E-Sport so gut äh, und kriegt so viele ja. gute äh, Zahlen, weil FIFA als Spiel sehr einfach ist. Das versteht das ist jeder. Ja Fußball. Fußball, Fußball kennt oder? jeder. Genau, also das ist halt, das sind die Regeln des Fußballs. so heißt, ich weiß, was abgeht, so, ich kann das ganz einfach erkennen. Um, und deswegen ist es halt viel schwerer für Overwatch also halt Fuß zu fassen, weil eigentlich musst du das Spiel spielen oder zumindest lange genug gesehen haben, um die Regeln zu begreifen.
1: Ja, ich glaube, das ist eins zu eins, was Finn sagt. Also ich habe ja auch ähm, bei mir ist es ja auch so, ich spiele Basketball, das heißt, ich habe auch das Gegenbeispiel zu E-Sport, also normalen Sport und ähm, es ist in der Regel so, was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass es ganz, ganz viele gibt im Basketball, das unterschätzt man. Gerade auch Kinder, die sich null für Basketball interessieren. Also für ihr Training ja, aber null für das, was da draußen abgeht. Null für NBA, nicht für deutschen Basketball, gar nichts. Und ich finde es ähm, interessant, dass das im Gaming auch so ist, aber dass das... Ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr viele gibt, die auch einfach noch nicht wissen, dass es in ihrem Sport E-Sport gibt und wie geil das sein kann, weil ich empfinde E-Sport auch als Inspiration, um besser zu werden, weil wenn ich sehe teilweise, wie irgendwer keine Ahnung, Diva spielt oder irgendwie Genji jetzt, wenn man mal ein bisschen skilligere Charaktere nimmt oder Tracer oder so, das ist für mich voll der Flash. Ich finde das halt mega krass und ich glaube, deshalb ist es für Gamer gerade so geil zu sehen, dass da, ich meine, wenn man sich mal so anguckt, irgendwelche Finales oder Finales? <lacht> irgendwelche Finale von von LOL oder so, das ist absurd. Also das ist super krass, was da abgeht.
0: Äh, ja, ähm, ich glaube, wir haben dich gerade nur zur Hälfte verstanden, aber das ist okay. Ähm, ja, habt
1: ihr habt ja meine Aufnahme. Genau. Ja, mein Internet ist gerade ähm, ein bisschen am dödeln, aber ist ja gerade nicht so schlimm. Ich habe nur gesagt, vielleicht, das soll, soll ich nochmal zusammenfassen? Nee,
0: oder? nee, ich habe dich schon halb verstanden, das passt schon. Okay,
1: gut. Ähm, aber
0: eine Sache, die wir jetzt immer wieder so leicht angeschnitten haben, die ich aber ganz gerne einmal wirklich konkret thematisieren will, ist eSport äh, e wirklich als anerkannter Sport. Weil das ist ja immer wieder Gegenstand der Diskussion und es wurde, glaub, wann war das letztes Jahr oder so oder Anfang dieses ja, Jahres oder so, Jahr. wurde darüber noch diskutiert und es wurde abgelehnt, dass es ein anerkannter Sport wird. In Korea ist es zum Beispiel schon ähm, wirklich offiziell anerkannt. Warum? Warum kann eSport kein richtiger Sport sein? Weil die Leute trainieren genauso, es ist eine motorische Leistung, es ist äh, Gedankensport auch, ähnlich wie das mit Schach ist. Warum kann Schach ein Sport sein, aber E-Sport nicht?
2: Also das ist äh, die Begründung dafür ist an sich ziemlich einfach, wieso es momentan noch kein Sport ist und wieso Schachsport ist. Ähm, also die Begründung, die der Deutsche Sportbund dafür vorbringt, ist zu sagen, ähm, als er damals gegründet wurde, der Deutsche Sportbund, der, der oder ich glaube er heißt es so. Ja, also der auf jeden Fall ist DOSB, der Bund, Deutsche Olympiasportbund. Genau. Genau der Olympiasportbund, das habe ich hat mir gefehlt. Genau die ähm, der nämlich mein Geld, Sport. Deshalb weiß ich wie die heißt. <lacht> um, Der hat eben gesagt, okay, also der darf einfach definieren, was ist Sport Und wenn der sagt, das ist Sport, dann ist es Sport. So die Sache ist jetzt die, dass Schach Ihnen nach nur Sport ist, weil Schach hat damals bei der Gründung dieses Sportbundes dabei war. Ah, okay. also es gab halt damals schon Schachmeisterschaften und als dann der Bund gegründet wurde, war Schach halt dabei. Er ja, wir sind auch Sport und dann war Schach auch Sport. <lacht> um, also das ist die offizielle Begründung tatsächlich. Er ist halt sehr runtergebrochen und ein ähm, bisschen, bisschen äh, ja, vereinfacht. Aber deswegen ist halt momentan E-Sport noch kein Sport, weil sie eben sagen, ja gut, Schach ist nur Sport, weil es eben auch dabei war. Das ist aber alles, ich finde, das ist alles sehr irrelevante Diskussion momentan ähm um, weil das die Zeit regelt. Also
1: ich sag aber ganz ehrlich, ich, ich glaube, es gibt da ein ganz ganz großes an großen anderes großen anderes Hindernis. <lacht> ein großes anderes Hindernis und zwar ähm ich packe jetzt hier keine Definition von Sport aus oder so, weil es hier darum nicht geht. Ähm ich bin absolut bei dir, Marvin, zum Thema koordinative Leistung und so weiter. Und wenn man jetzt mal Schach wegnimmt, ne, weil hier sind wir sind uns ja eigentlich das Schach jetzt hier wie wie Finn gerade schon gesagt hat, nur wegen der Gründung dabei war ist es meiner Meinung nach so, dass ähm, E-Sport, also Sport ist eine körperliche Leistung im Rahmen eines Wettkampfs. Also, wenn wir jetzt sagen, E-Sport wird als Sport benannt, ne? Können Sie mich noch hören? Ja. Ja. Okay. Ja, ich bin nicht sicher. Und ähm, ich glaube, dass ähm, die Barriere hier die körperliche Leistung ist. Und ja, ich weiß auch, dass es körperlich fucking anstrengend ist, E-Sport, und so, gar keine Frage, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich glaube aber, dass die körperliche Leistung im Vergleich zu einem Basketballspiel, im Vergleich zu einem, keine Ahnung, zu einem Tennisspiel, im Vergleich zu einem 100-Meter-Lauf einfach geringer ist. Und da muss man sich die Frage stellen, wo legen wir die Grenze? Und ähm, warum ist es nicht absolut legitim zu sagen, wir nehmen Gedankensport auch als Gedankensport mit rein? Weil ich glaube, dann müsste E-Sport als Gedankensport gelten, weil man, ist es ja Taktik eher, Ne? Und ich weiß, Skill ist ja, Skill ist da. Aber motorischer Skill ist dann die Frage, dann müsste man ist Domino-Spielen Skill, weil, weil du vernünftig in der Lage bist, Dominos aufzubauen und so? Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist, glaube ich, das ist also das, haben, das ist nochmal
2: noch eine Unterteilung. Also du hast halt die Sache, du hast halt erstmal zu sagen, okay, es gibt es gibt die motorische Komponente und es gibt halt die gedankliche oder die geistige Komponente, die du haben musst ähm, und äh, du kannst, du hast Bogenschießen, was ich selber auch mache, hast du auch als Sport, äh, was natürlich, es braucht die Kraft, die du vor den Bogen ziehen brauchst, aber es ist sehr viel Muscle Memory und auch sehr viel äh, diese geistige Komponente, dass du dich konzentrieren kannst, dass du ruhig wirst, dass du dann also Erklär da, mal da, all kurz das, Muscle das Memory für
1: die, die es nicht kennen Also
2: ähm, Muscle Memory ist effektiv
1: können?
2: Ja, also effektiv runtergebrochen ist Muscle Memory eigentlich das, dass du halt eine Tätigkeit so oft machst dass du nicht mehr darüber nachdenken musst und dass deine Muskeln sie einfach selber ausführen können und du etwa genau. so oft übst, bis es praktisch perfekt funktioniert. Genau, das halt. ist kein
1: Reflex. Also nicht jetzt ähm, wegen der automatischen Ausführung, sondern ähm, zum Beispiel, ähm, wenn ein Torwart, das Thema hatten wir nämlich damals in der Schule, wenn ein Torwart ein. Ähm, Ball, der in einer sehr hohen Geschwindigkeit kommt, abfängt, dann ist es kein Reflex, sondern es ist Muscle Memory. Einfach weil deine, dein Muskelgedächtnis so sehr darauf trainiert ist, dass er es als Automatismus ausführt. Ich ja,
0: versuche also. jetzt einfach mal den Masturbationswitz wegzulassen.
1: <lacht> genau.
2: Aber das
1: Anschneiden reicht, glaube ich. <lacht>
2: um, aber was ich, jetzt, was ich da noch jetzt praktisch dazu sagen wollte, war, um, du hast halt auch Sachen wie Sportschießen, die auch, die auch äh, zu Sport dazugehören und deswegen ist, gibt, es keine, ist, gibt es momentan eigentlich keinerlei Grund erstmal sagen, E-Sport ist kein Sport. Das liegt halt vor allem daran, dass E-Sport in der Gesellschaft weiter anerkannt werden muss, dass E-Sport größer werden muss und dass irgendwann auch die Geldgeber dahinterstehen und sagen, so, mhm. wir wollen das jetzt, dass es Sport wird. Um, und das ist vor allem wichtig, dass es Sport wird. Eigentlich ist es egal, könnte Stimmt, man ja sagen. ich hab gar nicht so an Sport, Sport Schießen gedacht. Ja, aber es ist halt <lacht> wichtig vor allem zu sagen, für äh, die E-Sport an sich und auch für kleinere Projekte, dass sie Förderung bekommen können, dass Vereine ja. sich gründen können, dass Vereine für staatliche Förderung kriegen können, weil sie Sport sind und so Sachen. Ähm, und das ist halt vor allem wichtig, wieso Sport, E-Sport wie so e als Sport anerkannt werden sollte oder ähm, wir darauf hinarbeiten und hoffen, dass es das passiert. Ähm, aber wie gesagt, ich halte das jetzt erstmal für keine großes Problem, weil das ich denke, sowieso passieren wird. Das ist, das ist einfach die Zukunft. So, Das wird halt passieren, ja. weil einfach E-Sport wächst immer mehr, die Industrie wird ja, immer größer. vor allen Dingen wird
1: Gaming absolut ähm, mehr casual. Also jetzt, ich meine, hättest du Leuten vor fünf Jahren oder fünf Jahren gesagt, ich arbeite als freie Videospieljournalist, dann hätten die gesagt, bitte was? <lacht> so, und ja. heute ist das absolut legitim. Also, ähm, ja.
0: Aber du meintest gerade, dass das Geld noch nicht so wirklich da ist. Aber wenn man sich jetzt mal wirklich die größeren Veranstaltungen anschaut, und da sind halt wirklich einfach äh, äh, am Ende Preise mit bis zu 5 Millionen US-Dollar, ja, dann ist das einfach viel. Und es gibt da auch schon die Sponsoren, die ähnlich wie bei irgendwelchen anderen Sportveranstaltungen irgendwie Trikots äh, sponsern Aber und sowas. Aber die und
1: Sponsoren, die ähm, in der Regel, ich sag jetzt mal Razer, keine Ahnung und so weiter, die ähm, profitieren ja alle selber von den Veranstaltungen. Wenn Olympische Spiele werden von McDonalds gesponsert. Warum? Ja, weil die das Leute das sehen, weil es Werbung ist. Ja, ja, aber der Punkt ist ja, dass. Ähm, Und das ist doch
0: Red Bull zum Beispiel sponsert doch auch, auch. Red Bull hat ja erstmal auch nichts davon. Das ist genau dasselbe.
1: Naja, der Punkt ist halt, dass ähm, bisher die ähm, Leute wissen, also Razer sitzt bei sich, sitzt bei sich in, der, in, der, in der im Gespräch und die wissen, ja, okay, wenn wir da Werbung machen, dann denken die Leute, wir haben krasse Gaming-PCs und sie kaufen sich unsere Gaming-PCs. Es muss aber so weit gehen, dass ein, ich nehme es jetzt mal als schlechtes Beispiel, einfach ein McDonalds sich denkt, ja, keine Ahnung, scheint erfolgreich zu sein, machen wir mal Werbung da. Und der Schritt muss halt passieren, weil irgendwann sind die ähm, finanziellen Möglichkeiten von Firmen und so weiter auch ausgeschöpft. Aber da stelle ich mir halt auch, wie du gerade schon gesagt hast, die Frage, wie dann 5 Millionen Euro und so zustande kommen. Aber ich finde wollte was zu sagen. Ja, so aber auch gesagt. zum
0: Beispiel, aber jetzt nur um deinen dein Punkt gerade. Was ist denn mit Red Bull? Red Bull ist genauso ein externes Ding wie McDonalds.
1: Naja, und, Red und Bull sponsert, das, ja das stimmt nicht, das stimmt nicht. Red Bull sponsert in erster Linie, wenn man jetzt mal äh, Red Bull Leipzig als sehr, sehr schlechtes Beispiel rausnimmt, ähm, ist die Tatsache, dass Red Bull in erster Linie Extremsport sponsert. Die sponsern, die haben Red Bull Rampage, die haben, also die, die Mountainbike-Sachen, die haben, äh, die hängen äh, bei den X-Games und so weiter mit drin. Und im Action, äh, im Extremsport sind Energy Drinks absolut nicht fernab. Aber,
0: aber wenn du mal auf deren Seite gehst, die haben ein E-Sport-Team.
2: Es geht halt, also oh. bei Red Bull geht es ja vor allem darum, Lifestyle zu verknüpfen mit der Marke. Ja, du eben. Sagst, du hast dieses, das dieses hast du als Gamer auch. Genau, das dass ja du sagst, extern. wenn du halt ein Gamer bist und du trinkst Red Bull, hat das halt hat das eine Lifestyle-Konnotation, dass du halt einfach krass bist. so Allein schon, weil sie eben auch Sachen wie E-Sport machen, weil sie aber auch Sachen wie Extremsport machen, weil sie sich halt in sehr viele Bereiche reingehen. Red Bull ist inzwischen viel mehr als nur eine Getränkemarke. Ja. Ähm, und Sachen wie Monster oder so haben das halt eben nicht gemacht. Und ähm, wenn du an Monster denkst, hast du glaub, wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl, ein Lifestyle-Gefühl, als wenn du an Red Bull denkst. Und denkst, ich trinke jetzt einen Red Bull. Zumindest ist das, was dadurch passiert. Ähm, aber die die das größte Problem, was ich persönlich eigentlich damit habe, ist momentan halt noch, das E-Sport ist nicht groß. Also zumindest nicht in Europa und auch nicht, also nicht in Deutschland. Mhm. Also klar, du hast hohe Preisgelder, aber die 5 Millionen bei Dota oder sonst irgendwas, das ist alles Community Crowdsourced. Das ist das zeigt selbst. Okay. Ja, ja, also Dota zumindest ist, soweit ich, also Dota ist, fast, ist komplett, soweit ich weiß, die äh, Gelder über Dings, über Dings bezahlt. Ähm, äh, wie heißt das? Über die Verkäufe von den Companion Books oder wie das heißt? Oh Gott, ich bin schon so lange nicht mehr drin, aber über, Feedback, das über halt Community Verkäufe über. Also
1: ich habe keine Ahnung davon. Ich einmal für das mal erklären, weil.
2: Also genau, du kannst in kannst ja in Dota und so Skins kaufen, alles Mögliche und ah, ja, kannst okay. kannst dann auch weiterverkaufen. Es gibt halt immer für große Events oder so. Es das gab es das, damals, gab es halt immer so Packs beziehungsweise halt. Ähm, ja, ja, so Quest-Packs, wo du halt Quests erledigen kannst alles, und dafür zahlst du halt, keine Ahnung, 15 Euro, kriegst dann auch ein paar Skins dabei raus und alles, was du dann in dieser Zeit, in der das die Sammlung läuft für Skins oder so bestimmte Skins ausgibst, wird halt alles in den Preispool geworfen. Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich Geist. steuert Valve selber noch ein bisschen Geld dazu bei, aber es ist halt hauptsächlich Community-Sourced. Oh, um,
1: wusste ich gar nicht.
2: Genau, das ist ja das ist ja die Wealth äh, die, ähm, Way of doing things, das eigentlich alles die Community macht, dass sie selber nur das Geld anstreichen und den Fame. Aber das ist ein anderes Thema, gibt es ganz gute äh, Beiträge dazu tatsächlich. Aber ähm, wie gesagt, E-Sport ist nicht groß. So 5 Millionen Euro Preisgeld ist nichts. Oder 30 Millionen ist nichts. Also vergleich das mit Fußball. Klar, Fußball ist nochmal riesig, aber vergleich das mit anderen Sportarten. So, Obwohl, ich habe
1: das tatsächlich, Fun Fact ähm, jetzt gerade im Zuge der Tour de France habe ich mich da mal informiert, ähm, weil die ja hier vorbeigefahren ist und ich halt auch sehr viel Fahrradfahrer und mich das halt interessiert. Und wenn man da denkt, das ist total krass, das sind 21 Etappen. Und ähm, ich habe das mal, ich kann das jetzt gleich nochmal reinwerfen. Ähm, der Etappensieger, beziehungsweise du verdienst da pro Etappe als unter den Top 20 verdienst du im Schnitt 8000 Euro pro Etappe. Dafür musst du aber auch knapp, also musst du knapp unter den Top, also nicht in den Top 20, sondern ab 20 sein. Und das ist so wenig Geld, wenn man überlegt, wie viel Stephen Curry, also der ähm, Point Guard der Golden State Warriors, das ist das NBA-Team, das dieses Jahr NBA-Champion geworden ist, der hat jetzt seinen neuen Vertrag unterschrieben bis 2020 und bekommt jährlich 201 oder 210 Millionen US-Dollar und ist damit der bestbezahlteste NBA-Spieler aller Zeiten. Und damit ist er noch lange nicht bei Messi oder so angelangt. Also das ja. ist das ist so absurd.
2: Also, E-Sport ist nicht klein, aber E-Sport ist noch nicht groß. Und ähm, da darf man sich auch noch nicht täuschen lassen und sagen, so, wir sind ja schon hier, also alle spielen es ja so, wir sind noch nicht an dem Level von von Südkorea.
1: Oh, ich um, nehme alles zurück, Messi verdient nur 40 Millionen im Jahr. Ja.
2: Aber also wie gesagt, da, da muss noch viel geschehen, dass es noch größer wird, dass es einfach auch eine allgemeine Anerkennung genießt. Ähm, so Und niemand berichtet über E-Sport, außer die, äh, also die Special-Interest-Medien, also, keine Ahnung, Kotaku, sonst irgendwas, die spricht über E-Sport so. Aber es wird schon schwer zu sagen, okay, dass da mal eine Welt berichtet oder eine Süddeutsche. Mhm. Das ist halt, das gibt's schon teilweise, wenn halt irgendwas Großes passiert, ja. Aber das ist immer noch sehr, also sehr, Gaming wird inzwischen schon in der Süddeutschen verarbeitet, in der Welt auch. Aber halt E-Sport ist immer noch, das ist noch ein nischigeres Thema. Heißt, wir müssen jetzt auch dafür sorgen, dass mit E-Sport das passiert, was damals mit Gaming passiert ist. Dass es halt einfach zu was Normalem wurde, zu einem Lifestyle-Thema. Um, und nicht mehr nur noch zu so der Nischenthema, was halt nur Nerds tun. Und da sind wir auf einem guten Weg. Also, das passiert ja momentan. Um, und wie gesagt, je, also, jetzt kommt die junge Generation nach und die wächst dann schon damit auf, dass es E-Sport einfach gibt und dass es halt ein alltägliches Ding ist, dass einfach ja, halt e Allein durch werden. das
1: Thema um, Let's Plays wird Gaming viel, viel griffiger. Vor allen Dingen, das habe ich letztens, ist es mir letztens eingefallen, ein Struggle, mit dem wir aufgewachsen sind, war die Tatsache, dass wir uns manche, manche Spiele nicht leisten konnten. Ich konnte mir so viel nicht leisten. Wir sind auf den Trödelmarkt gegangen und haben da Gameboy-Spiele gekauft. Die wenigsten meiner Freunde haben Spiele neu bekommen. Das gab es damals bei uns nicht. Bei uns gab es einmal im Jahr hat mein Bruder FIFA bekommen und ich habe keine Ahnung, ich hab, durfte mir dann dafür drei Spiele auf dem Trödel oder so aussuchen und die Kinder ja jetzt haben ja ein unbegrenztes Angebot und eine, einen unbegrenzten Zugriff und allein deswegen entstehen auch viel weitergebildete Kinder in Hinsicht Gaming. Natürlich können jetzt die Leute kommen und sagen, hey, die gucken den ganzen Tag nur Minecraft Let's Plays. Ja, aber irgendwann haben die vielleicht die Schnauze voll und fangen an, keine Ahnung, auf Twitch LOL zu gucken oder Overwatch oder so.
0: Ist Caro weg? Oh. Tschüss Caro. Ähm. Ich <lacht> habe gerade einen
1: so... Emotionalen Monolog gehalten.
0: <lacht> ja, Wir haben ihn halb gehört. Wir haben, ihn, wir naja. haben ihn halb gehört und die podcast ich glaube, er war ich auch selbst hören. Ähm, aber würde es vielleicht helfen, weil ich habe mal einen Artikel gelesen, ähm, wo es hieß, irgendwie so, Mama, ich äh, habe jetzt Zocken in der Schule oder irgendwie sowas, wo dann darüber geredet wurde, dass eventuell so AGs geben soll, wo Leute eben dann E-Sport ähm, spielen, beziehungsweise irgendwelche Spiele eben in diesem kompetitiven Rahmen würde das helfen oder wäre das gut würdest du sagen das ist etwas was man unterstützen sollte dass Kinder schon in der Schule irgendwie AGs haben wo sie eben dieses dieses ganze Phänomen austragen ähm, oder wie man das auch immer nennen möchte ähm, oder ist es vielleicht eher kontraproduktiv in einem jüngeren Alter schon mit E-Sport anzufangen
2: das kommt halt von den Spielen also sind natürlich also es gibt genug Spiele, die du spielen kannst in einem jüngeren Alter, aber was halt bei E-Sport sehr wichtig ist und was meistens immer vergessen wird, auch in der Berichterstattung, ist halt der Ausgleichssport. Also das haben wir auch bei der Uni. Also du kannst nicht einfach nur den ganzen Tag, also äh, wenn du mal mit E-Sport-Pros redest oder so, oder halt Ex-Pros, die sagen meistens so, wenn du wirklich dich verbessern willst, musst du acht Stunden am Tag spielen. So. So, das ist halt zum Beispiel für eine Zeit für mich, die ich halt niemals investieren würde, so, das, ja. das ist mir nicht wert. Ähm, aber die Sache ist die, da musst du halt aufpassen, so, du, wenn du halt natürlich nur semi professionell oder halt auch einfach nur hobbymäßig E-Sport machen willst, weil das kannst du, also im Sinne von, also Teambuilding, dass du T Taktiken einfach gemeinsam hast, das geht auch mit weniger Zeit. Ähm, aber da muss man halt sehr viel, sehr natürlich wie beim normalen Sport auch aufpassen, dass man halt auch guckt, okay, wie geht man da ran und ich glaube einfach, da muss noch auch viel ähm, pädagogisch gearbeitet werden, so dass ich finde, die Angebote sollten irgendwann existieren, aber da muss noch ein bisschen ein bisschen dran gearbeitet werden, also ich würde jetzt nicht einfach nur die Kinder sagen, okay, wir machen jetzt E-Sport, habt ihr alle Bock? Um. <lacht> <lacht> Weil da, da fehlt vielleicht auch das Verständnis, okay, was ist Ausgleichssport, was musst du da machen, wie ist das mit, keine Ahnung, also es gibt ja ganz, ganz viele Krankheiten, die du bekommen kannst, wenn du halt ganz, ganz viel lang am PC sitzt. so Und da musst du halt wirklich viel dagegen machen, also denen, sonst was, da gibt's ja echt viel. Also Kado kennt sich wahrscheinlich da besser aus als ich. Ja, Aber, das ist
1: eigentlich ein super spannendes Thema, ähm, auch kann ich eigentlich ganz gut rein einschneiden, weil ich auch, ähm, ich arbeite ja bei einem Basketballverein und ähm, wir haben keinen Ligabetrieb, aber ähm, veranstalten halt Basketballcamps beziehungsweise managen alle basketball bei uns in der Stadt. Und ähm, das sind sehr, sehr viele, weil wir der, äh, also unser Hauptverein ist mit der größte Verein hier im Kreis. Und das ist halt, und da haben wir halt auch ähm, das Thema, weil wir alle irgendwie, witzigerweise kommen fast alle Trainer bei uns vom Schulsport. Das heißt, ich habe in der Schule meine Trainerausbildung gemacht, meine Kollegen sind Sportlehrer und all der ganze Kram. Und das Problem ist, wir haben ein ganz anderes Problem, weshalb E-Sport momentan in der Schule einfach absolut noch gar keinen Platz hat. Und zwar ist es so, dass Schüler momentan einfach viel, viel zu lange in der Schule sind. Ich weiß, das klingt vielleicht blöd und viele sagen, öh, die Kinder brauchen es doch. Aber die Kinder hocken teilweise mit 13, 14 wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag bis 4 Uhr in der Schule. Und jeden Tag geht es dann bis 15 Uhr und jeden zweiten oder dritten Tag geht es dann bis 4 oder 5 Uhr. Dann kommen die Kinder nach Hause, dann müssen die noch zum Training und dann müssen ne dies und das und das und das und das machen. Und das Problem ist, wir müssen da erst wirklich, ich finde die Idee fantastisch. Ich fände es richtig cool, wenn Kids in der Schule, weil es ist ja auch Strategie, machen wir uns nichts vor. Und wäre schön, wenn ihr mir eine Rückmeldung geben könntet. Ja, oh, nicht hört. Nicht okay. Und das Problem daran ist, ähm, ich weiß, jetzt hassen mich vielleicht viele, aber ich sehe da tatsächlich gerade wichtiger, dass die Kids dann wirklich nachmittags äh, ein, zwei Mal in der Woche noch eine Sport-AG haben und dass wir in ein paar Jahren, wenn wir eine vernünftige Möglichkeit gefunden haben, dass unsere Kinder nicht schon mit 14 Abitur machen, ach, mit Absicht übertrieben, ne, ähm, dass es da tatsächlich erstmal wichtiger ist, dass die Kinder nachmittags einen normalen Sport haben, weil anders lässt sich das gerade nicht bewerkstelligen. Du kannst Kindern nicht die Wahl lassen, deshalb wie du gerade schon gesagt hast, es hat reiner Ausgleich, da kann man nicht dem Kind sagen, so, du darfst jetzt wählen zwischen <lacht> League of Legends, Fußball oder Ballsportarten. So, das geht nicht. Und deshalb muss man da ein vernünftiges Konzept hinbekommen und sagen, man bietet keine Ahnung, das finde ich zum Beispiel auch so, man kann sagen, man bietet fünf Kreativ-AG an, dabei ist eine E-Sport-AG dabei und eine Sport-AG und, ähm, äh, und fünf verschiedene sport AGs und aus jedem dieser beiden AGs müssen die Kinder wählen Oder man wählt es sogar schon als Fach. Aber dafür muss erstmal die Basis gelegt werden, dass wir eine ganz, ganz dringende Bildungsreform brauchen, dass unsere Kinder ähm, lieber ein Jahr länger in der Schule sind, ähm, aber nachmittags um 3 Uhr jeden Tag garantiert zu Hause sein können. Und das muss erstmal stattfinden, bevor wir überhaupt ähm, Kinder für so etwas begeistern können, weil ich trainiere eine U10 und meine Kinder sind jetzt schon gestresst, wenn die freitagsabends mit mir in der Halle sitzen, die sind komplett, der Kopf ist voll, die bekommen nichts mehr rein, die sind komplett fertig und Deshalb ist es halt echt schade, dass wir jetzt nicht sagen, das ist das Schöne an der Uni, du hast halt die Ressourcen, du hast die Zeitressource an der Uni und das ist richtig, richtig schön, dass man da sagen kann, man legt sich das dazu, aber ähm, ich sehe da tatsächlich, bevor wir eine Bildungsreform haben und dieser scheiß G8 komplett weg ist, sehe ich da leider absolut keine Möglichkeit, weil wir die Kinder müssen, müssen einfach äh, einen vernünftigen sportlichen Ausgleich haben.
0: Hallo, ähm, hier eine Nachricht von Zukunftsmarvin. wir überspringen an der Stelle eine endlose Diskussion über G8 und G9, Chaospunkt habt ihr gerade schon gehört, Finnspunkt kommt jetzt gleich am Ende nochmal, also nach dieser wunderschönen zukunftsmarvin nachricht ihr verpasst nichts, glaubt mir, das war einfach nur sehr lang. Ja, hallo, mein Name ist Marvin. Ich bin der ähm, Moderator dieses Podcasts. Ich habe eine sehr lange Liste, die abgearbeitet werden will. Deswegen briche ich jetzt einfach mal das, das Abitur-Thema ab, weil das ist sehr weit weg vom Aber Thema. nein, Finn, Finn konnte sich
1: noch nicht erklären. Nee, ist okay. Also,
2: plus, wie gesagt, ich würde ich ganz kurz abschließen. Das ist mein hm? letzter Satz. Komm, Marvin, ich weiß, ich will auch wieder zurück zum Thema. Aber <lacht> ich persönlich halte G8 eigentlich für, für eine okay Lösung. Und äh, ich bin jetzt 21 mit meinem Studium fast fertig. Und bin sehr glücklich damit. So. Und äh, das ist nicht jeder so, und ich habe viele Freunde, die nach dem ersten Jahr ihr studium gewechselt haben, aber die waren dann auch erst, keine Ahnung, 19, haben dann angefangen zu studieren, nochmal neu angefangen zu studieren. Das ist auch cool so. Und ich, weiß, ich bin lieber dafür, die Schule durchzukriegen, und wir hatten auch nicht so viel zu tun. Also ich hatte auch sehr viel Freizeit in der Schule. Ich hatte sogar mehr Freizeit, als ich jetzt ähm, im Studium habe. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Das kann ich kann nur für mich sprechen und ich weiß, dass es da viele andere gibt. Aber ich persönlich mochte G8 und ich finde es schade, dass es jetzt so komisch gelöst wird. So, das ja, man,
1: man ein müsste einfach Nein, eine vernünftige Lösung finden, Nein. die beides bedient. Nein. Doch. <lacht>
0: Also, vor ungefähr Marvin, einer Stunde, du als wir noch nicht das Thema Abitur hatten, hast du ein Thema angeschnitten, was ich auch noch auf meiner Liste hatte, was ich sehr spannend fand. Ähm, und zwar, was macht ein Spiel würdig, im E-Sport gespielt zu werden? Weil, wenn man sich das anschaut, dann sieht man ganz oft Dota, man sieht sehr oft League of Legends, Overwatch. keine Ahnung, jetzt Overwatch, wie du gerade eben auch schon 20 Minuten hatten. Ähm, aber was macht ein Spiel denn E-Sport würdig? Weil, was mich ein bisschen verwundert hat, ist, ähm, das hast du auch am Anfang erwähnt, Hearthstone. Ich finde Hearthstone irgendwie ein bisschen schwierig, weil wenn ich über E-Sport nachdenke, dann denke ich an Spiele, wo ich wirklich eine Taktik entwickeln kann und, ähm, keine Ahnung, mir mich mit meinem Team absprechen und so. Bei habe ich das Problem, dass viele Karten zu sehr auf den Zufall ausgelegt sind. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie finde ich, spricht das so nicht so ein bisschen. Es nicht genau der
1: Skill daran, dass Nein, man. Es ist, es ist kein
0: Skill, Glück zu haben.
1: Es gibt nee, also aber ist, ist es doch, ist doch, es ist doch irgendwie. Ähm, naja. Das ist ein guter Punkt, verdammt. Aber es ist, ich finde halt, du, es ist ja ein Skill, da mit umzugehen sozusagen, weil das Glück, die Chancen sind ja bei beiden gleich.
0: Um, nicht so,
2: <lacht> aber egal. Also der der größte, der größte Feind des E-Sports ist eigentlich also RNG, also Random Number Generator. Also alles, was random meist ist, ist ja, erstmal gefährlich. Ist ja, das ist
0: ja richtig Fieber Hearthstone. Das ist ja nicht nur eine Karte, sondern es ist gefühlt jede dritte. Ja,
2: gut, aber also das ist ja nicht nur, das ist ja nicht die einzige Komponente so. Also, ähm, das ist bei so Sachen halte ich mich immer sehr. Bei Definitionssachen halte ich mich immer sehr gern zurück, äh, weil ich habe Medienwissenschaften studiert und das erste, was du lernst, ist, dass du erstmal, dass du alles zitieren musst und Quellen belegen musst. Und das kann ich gerade eben nicht. Deswegen möchte ich mich da nicht so weit aufs Fenster lehnen. <lacht> Tell me also das,
1: more. I'm a journalist.
2: <lacht> genau, das, das ist halt etwas, was ich jetzt ich. Es gibt halt sehr viele Sachen, die du halt ähm, oder Kriterien, die halt für ein E-Sport erfüllt werden müssen. Ich kann mal gucken, ob ich dazu noch äh, die. Also mein Prof hat dazu mal eine sehr, sehr, sehr gute ähm, Veranstaltungen zugehalten, die auch online verfügbar ist, die kann ich mal raussuchen und dann auch euch schicken, damit ihr sie in die Beschreibung packen könnt, mhm. wenn ich sie finde. Ähm, wo es genau darum ging, also ab wann kann oder was sind die Kriterien für einen guten E-Sport und ab wann macht, ist ein Spiel für E-Sport prädestiniert. Und äh, das sieht man, finde ich, sehr gut und wir kommen jetzt wieder zurück zum leidlichen Thema Overwatch aber ähm, da kann man sehr gut sehen, wie es einfach oder auch bei wie das sehr gepusht wird in der Richtung. Also es geht vor allem darum, dass äh, deine so eine gute Player Agency hast, also dass du als Spieler das Gefühl hast, dass du eine Auswirkung in der Welt hast. Also dass du weißt, ähm, wenn ich das hier, wenn ich das und das tue, gibt es diese das und äh, gibt es genau ähm, diese Ergebnisse. Das ist vor allem sehr, sehr gut in CSGO. Also wenn du lernst, wo du die Granate hinwerfen musst, fliegt sie immer genau gleich, also wenn mhm. sie an den richtigen Punkt trifft. Da gibt's Das passiert nicht anders so. Wenn du es einmal gelernt hast und kannst, passiert das so. Ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, also dass du wirklich eine gute Agency hast, du weißt, was du tust, du weißt, was passiert und du, kannst, äh, du, du weißt, wie die Spielwelt auf dich reagieren wird. Das ist ein Punkt zum Beispiel. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, die halt zum Beispiel bei Hearthstone, ähm, in gewissen Punkten nicht so hoch gegeben ist. Also, es gibt halt Momente, wo eben, ziehst du ja random Karten. Du hast zwar ein Deck, was du selber auswählst, aber du ziehst random Karten aus dem Deck. Und du weißt nicht, was, welche Karte wie kommt. Das sind so Sachen, wo halt dann diese Agency dir weggenommen wird. Aber das ist nicht unbedingt gleich der Tod jedes E-Sport-Spiels. Ich
1: wollte gerade sagen, ähm, kann man da nicht irgendwie eine, eine, eine Differenz anbieten, wo man sagt, das eignet sich besser und das eignet sich weniger gut, aber es eignet sich trotzdem? Ähm wie jetzt und also, beispielsweise ist.
2: Genau, also wie gesagt, das ist, also es gibt keine Formel das ist das funktioniert als E-Sport und so muss E-Sport sein, das klappt halt nicht. Also jeder probiert es ja anders. Zum Beispiel hat Ubisoft das sehr stark probiert mit ähm, For Honor. Hat auch nicht geklappt. Also da <lacht> haben sie ja, bei For Honor gab es ja auch die, äh, die Sache so, du hattest halt äh, Waffen, die halt deine Stats verändern, wo du halt durch die Waffen stärker werden kannst. Aber in 2v2, also im 2 gegen 2 und auch 1 gegen 1, waren diese Stats ausgeschaltet. Das ist zum Beispiel sehr wichtig. Uh, weil dann hast du halt auf beiden Seiten hast du die gleichen Voraussetzungen. Du hast kein asymmetrisches Gameplay. Beziehungsweise wenn du asymmetrisches Gameplay hast, wie auch äh, teilweise in CSGO oder verschiedenen Seiten startest, dann endet, dann wirst du, switchst du irgendwann. Heißt, du hast, du hast zumindest sehr faire und sehr ähnliche Voraussetzungen. Äh, deswegen ist es zum Beispiel für ein Spiel wie Evolve sehr schwer gewesen, E-Sport zu werden, ist ja dann auch gestorben. Also hat es ja nicht geklappt, die haben es ja auch sehr stark versucht zu pushen, weil es einfach zu asymmetrisch war. Also du, klar, du kannst dann tauschen und kannst sagen, du hast auf deinem Team halt einen, einen Monster Player und so, aber das ist zum Zuschauer nicht ganz so ähm, befriedigend, weil du einfach nicht den direkten Vergleich hast, vor allem nicht als Zuschauer. Genau, also, wie gesagt, da möchte ich jetzt gar nicht zu tief reingehen, wie gesagt, weil ich mich da sonst zu weit aus dem Fenster lehne, ohne äh, das irgendwie belegen zu können. Aber
0: gibt es irgendwie ein Spiel, wo du sagen würdest: auf das Spiel hätte ich im E-Sport Lust. Ich hätte gerne, dass das vielleicht ein bisschen mehr gepusht wird. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre Mario Kart. Weil das ist eigentlich doch auch ein Gibt das nicht mittlerweile Echt? so
1: groß?
2: Also Mario Kart wird niemals, in der, nicht in der Form, die es momentan existiert. Also Rubber Banding als, also du hast ja Rubber Banding, heißt, dass die dass die nach, 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 nachfahrenden Spieler eigentlich immer wieder vorkommen, du hast äh, die random Items, du hast Items, die viel zu OP sind, äh, zu mm. stark sind, du hast kein Balancing zwischen den einzelnen Charakteren wirklich, das ja, okay. existiert. Stimmt. Um, und also Mario Kart ist, ist auch nicht dafür entwickelt. so Das, das wird auch nicht von Nintendo als E-Sport gepusht. So. Was gepusht wird, ist Platoon zum Beispiel. Ja. Das merkt man ja. Also,
0: aber ähm, generell Rennspiele gibt's eigentlich, also so in meiner, meiner Filterbubble sehe ich keine Rennspiele. Also
2: persönlich habe ich auch, also es gibt natürlich schon Tournaments in verschiedenen Spielen, aber ich habe auch, ich persönlich wüsste jetzt auch keins, was das E-Sport e ist, aber da bin ich auch selber nicht drin, weil ich selber keine Rennspiele spiele.
0: Hm. Ich finde, das würde sich eigentlich auch ganz gut anbieten, weil es spricht ja eigentlich nichts gegen und da hast du eigentlich genau dasselbe wie bei FIFA, das verstehst du, da fahren Autos, so.
2: Ja, das stimmt, aber die Sache ist die bei Ich denke, du hast inzwischen bei Rennspielen eine, so einen Fotorealismus bei Spielen, die halt dafür geeignet werden, also wie Forza oder so, die halt schon Simulationen sind. Ähm, oder Project Cars. Und dann kannst du auch direkt äh, Formel 1 ganz normalen Rennsport 1. gucken. Ja. Genau. So. <lacht> ich glaube, da gibt's einfach keinen Markt dafür oder mhm. keine Zuschauerschaft dafür, weil sie einfach ganz normalen Sport gucken kann. Mhm. Oder ganz normalen Rennsport gucken kann, weil das eh sehr ähnlich aussieht.
1: Ich glaube halt auch, dass der ähm, dass äh, der Unique Selling Point stimmen muss. Und ich glaube nicht, dass es funktioniert, indem man etwas nimmt, was schon existiert. Das heißt, ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir immer wieder neue Sachen ähm, sehen, die als äh, E-Sport funktionieren und welche, die halt als E-Sport nicht funktionieren. Man sieht zum Beispiel bei einem Destiny, was eigentlich ähm, so als Spiel, als Shooter echt kaum zu toppen ist, was einen so unfassbar fantastisches Gunplay hat, was auch im PvP so unfassbar viel Bock macht, was aber im, im E-Sport nie Fuß fassen könnte. Weil es halt, obwohl es eins der skilligsten Shooter ist, die es gibt, hat es überhaupt null... Es ist halt voll öde, das zu sehen, wie, wie Leute Destiny spielen. Also zumindest jetzt, ich sag jetzt mal im wirklichen... Ähm, ich sag jetzt mal 6 gegen 6 oder so. Es hat einfach keinen... Ne, nicht so einen krassen krassen Mehrwert und gerade so ähm, so Sachen wie Overwatch was dann halt wirklich daherkommt und halt im Gegensatz zu einem CS:GO halt einfach bunt und und, und spannend ist und also ich sage jetzt nicht dass CS:GO nicht spannend ist aber es bringt halt so viel mehr Variation mal mit rein mal was neues und das ist halt echt schön zu sehen das funktioniert ja man siehts ja an LOL und Dota und keine Ahnung und Co
2: ja, zum Beispiel. Aber die Sache ist auch bei Overwatch, ist es ist halt zu bunt teilweise. Overwatch ist schon ähm, sehr, sehr komplex und das ähm, absolut. Es ist halt mega
1: chaotisch, wenn du halt genau. das erst mal anguckst, denkst du dir, what the fuck is happening. Aber genauso ist es bei LOL. Ich habe oder ich finde Starcraft zum ja, Beispiel. Mehr
2: Spieler. Du hast bei LOL hast du den Vorteil, dass LOL das meistgespielte Spiel der Welt ist so. <lacht> Um, zumindest oh. ein PC-Spiel der Welt ist und 100, 100 Millionen Spieler, inzwischen wahrscheinlich schon deutlich mehr. Uh, heißt, du hast einfach eine viel größere Base, die du ansprichst. So. CS ist sehr, sehr ähm, vereinfacht in seinem Look hm. und äh, hat auch sehr komplexe Mechanik und alles, aber es ist sehr, sehr vereinfacht. Heißt, du kannst da zuschauen und verstehst, weil es auch viel langsamer ist als... Ähm,
1: Overwatch ja, und als, cool, ja. Als Overwatch.
2: Und bei Overwatch schaust du zu und bist so, was passiert hier? Und, ja, das ähm, ist halt so. so Sachen, die auch wichtig sind, damit ein Spiel ein E-Sport wird, ist zum Beispiel auch sowas wie äh, dieser Spectator-Mode. Dass es sowas gibt, dass es Custom-Matches gibt und so. Also wenn ein Publisher ein Spiel pushen will als E-Sport, dann muss er sowas von Anfang an einbauen und so. Da hat da hat Blizzard auch ein bisschen gepennt am Anfang und hat da auch erst nachdelivern müssen so und Kann das dann eingebaut. Das? Ist, so. Ähm, zum Beispiel so Sachen wie, dass du im, ähm, in Custom Matches, dass du halt die Teams benennen kannst und so, das kam ja alles erst im Nachhinein so. Ich
1: und das das halt null auf, ich bin da viel zu spät eingestiegen, aber ähm, ich merke sowieso generell, wir haben eben darüber geredet, ähm, was man wann noch für Fähigkeiten oder für, für Dinge noch gab, die es schon seit einem Jahr nicht mehr gibt oder so. Und äh, was eigentlich schade ist, weil ich fand, es wirkte von Anfang an so, als würde Blizzard mit Overwatch eine ähm, ich mein, neue IP seit 17 Jahren. Das ist halt schon und das man es war ja eigentlich klar, dass es darauf hinausläuft, dass es E-Sport wird, weil das ist ein fucking gutes Spiel.
2: Ja, gut, das heißt aber nicht, dass das E-Sport werden muss. Also das Ja, naja, aber es hat ja
1: die, aber ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es damals bei ähm, wie heißt ähm, Team Fortress war doch damals auch relativ, also wurde verhältnismäßig viel gespielt im E-Sport oder nicht?
2: Ja, Team Fortress ist halt, ist halt gestorben, in Anführungszeichen, weil die ganzen Pros gewechselt haben zu Overwatch. Also zumindest viele am Anfang. Sind ja, ja, Mal aber ich mein,
1: Aber ja, ja, klar, aber ich meine, äh, äh, du siehst ja damit, dass Team Fortress überhaupt sich erstens so lange gehalten hat und zweitens hat Blizzard damit ja bewiesen, dass sie ein Shooter-Potenzial haben. Das heißt, es war doch eigentlich von, von Anfang an relativ klar, ja, okay, Overwatch wird auf jeden Fall ein äh, E-Sport-Spiel. Äh,
0: e aber hast du, aber Team Fortress ist doch nicht von Blizzard.
2: Ja, dem Wort ist ja von Valve.
1: Ja, ich mein Oh. Ja, ich meinte eigentlich eher Oh, stimmt. <lacht> stimmt. Da, ich, ja, ich habe da jetzt nur dran gedacht, weil es ein vergleichbares Spiel ist. Deshalb hatte ich da das gerade irgendwie im Kopf. Entschuldigung, okay, nehme ich zurück. Dankeschön. Hat ja gut, aber es gibt ja, ja auch
2: also Blizzard hat halt viel richtig gemacht, weil Blizzard halt die Könige der Perfektion sind und äh, halt ein sehr gepolischtes Spiel gemacht haben, was jetzt nicht so viel Neues gemacht hat, aber eher Sachen verbunden hat, die schon existieren, das halt sehr sehr gut gemacht hat. Um, und das hat auch Spiele wie jetzt zum Beispiel Lawbreakers oder so von äh, ist das Cliff Plesinski? Ich glaube das ist Cliff Plesinski. Um, ich hoffe ich sage nichts Falsches. Der ja Lawbreakers macht, was ja auch halt dieses äh, Hero-based Shooter mit äh, verticality <lacht> <und so> ist. <lacht> Ja gut, aber Battleborn <lacht> war nicht annähernd, also war ja nicht annähernd das gleiche wie Overwatch, es kam bloß zur falschen Zeit raus. Absolut. Bist da halt dadurch das gestorben. ist halt
1: kein, absolut kein schlechtes Spiel, ne? Ist halt echt schade.
2: Ja, aber da, also, ich glaube halt, ähm, du Marvin hast, weint halt
1: jetzt irgendwo hinten in seiner also, Hecke.
0: Nö, nee, nö, nee, so. ich finde ja immer, ich habe gerne Blatt Blood, äh, sage sag ich schon, ähm, Battleborn. Ja, Battle das Battleborn war auch, Spiel.
1: ich, ich, ich hätte mich da auch, wahrscheinlich, hätte ich da auch richtig Spaß dran gehabt, hätte ich mich nie in der Zeit anders verliebt. Also,
0: ja, ähm, ich weiß nicht, wolltest du noch was sagen Finn? sonst würde ich gerade was Du angehen. kannst du auch gerne weitergehen. Nee, das weil du, du eben gut. meintest, dass CSGO ähm, so minimalistisch ist und dadurch eben gut für die Leute funktioniert, dass sie jetzt gut zugucken können. Ähm, da ist mir nämlich eine Sache eingefallen. Ähm, das wurde ja tatsächlich mal im Fernsehen ausgestrahlt. Und ich finde, das ist halt auch ein recht spannendes Thema. E-Sport im TV, weil es gab mal eine, ich weiß gar nicht, ob es Monate oder vielleicht auch sogar ein Jahr oder so, äh, ist auf jeden Fall einmal pro Woche gab es die Highlights aus CSGO ähm, auf Max, Pro Max. Äh, es gab aber auch irgendwo
1: eine Game Night, wo die ganze Nacht E-Sport lief, oder bilde ich mir das gerade ein?
0: Das weiß also ich es nicht. Also
2: gibt, es gibt Sender wie, ähm, mit denen hatten wir auch, also, darf jetzt dazu also allgemein nicht so viel sagen, aber wir hatten auch schon mit verschiedenen Sendern Kontakt ähm, über verschiedene Sachen, also zum einen halt über Liegenausstrahlung und auch zum anderen dann auch über eventuell noch eigene Sendungen produzieren dafür. Äh, ich werde jetzt keine Namen nennen, weil nö, nö, ist geht gut. halt nicht. Aber ähm, es ist halt so, dass zum Beispiel CS ein sehr, sehr schlechtes Spiel ist, genauso wie Overwatch für Fernsehen, weil das ist ein Shooter, das ja. ist ab 18 und das darf erst ab 22 Uhr ausgestrahlt Overwatch werden, ist auch in den Mediatheken ja, das ist ab 20 Uhr, das ist egal, das ist alles schlecht.
1: It's something. Ähm,
2: das, sind, äh, das sind halt diese Probleme für Shooter. Und deswegen versteifen sich oder fokussieren sich viele von denen auf äh, FIFA, auf League of Legends, vor allem auf League of Legends. Ja,
1: aber findest du ja, aber nicht, dass LoL das Schlechteste ist, was du wählen kannst, um es in irgendeinem TV auszuschreien? Ja, das, ja, das würde ich halt
0: auch sagen. Also, wenn, weil dann ich finde, es halt ist so ein,
1: null zugänglich. Du müsstest dann null. halt, wenn,
0: wie du gerade eben meintest, so einen Erklärstream haben. Ansonsten funktioniert es, glaube ich, nicht so gut. Weil ich habe mir mal so einen Stream angeschaut von so einem ähm, E-Sport-Lol-Match und die schmeißt mit Begriffen um sich, die ich in meinem Leben noch nicht gehört habe. Ich verbringe echt viel Zeit im Internet.
1: Aber jetzt ohne Witz, da muss ich kurz einschneiden, das hast du auch im normalen Sport. Ohne Scheiß jetzt. Im Fußball, bin ich ganz ehrlich, Fußball ist für mich der absolut unskilligste Sport, um zu kommentieren, es hasst mich ruhig alle, aber ohne Scheiß, wenn du dir mal Football anguckst, wenn der kommentiert wird, auch von Deutschen, gerade Sport, der in Amerika fußt, wie Basketball, Baseball oder so weiter, du verstehst nichts, wenn das vernünftig kommentiert wird. Und da muss ich mir halt die Frage stellen, warum sind alle Leute so pissig, wenn es darum geht, ähm, Sport, E-Sport, der, äh, e der schwer zugänglich ist, sich anzugucken, aber warum... Sagen sie bei einem Footballspiel oder so, nee, nee, ich will das alles noch lernen. Und da stelle ich mir halt die Frage so, ähm, ich weiß, was du meinst, aber ähm, dann müsste es meiner Meinung nach, auch bei einem Basketball oder bei einem Football oder so einen Erklärstream geben. Aber ich, ich ja, mein,
2: das ja, das, Der ne? Unterschied ist ja, dass es Leute gibt, die schon... Also, ja. der Unterschied ist, dass die Base an Leuten, die Football verstehen oder die Fußball verstehen, ähm, äh, das, weiß, das ist eine unterschiedliche Sachen, aber die Football oder Fußball verstehen, dass ähm, dass die, dass schon eine Base da ist, die das versteht. Ich hatte Freunde, die mir Football erklärt haben. So, und das ist halt Null schwieriger Ahnung bei... Ahnung von Football, ich peile ich glaub, gar nicht.
1: Ich glaube, Football ist auch rein Sechs Staffeln, gesehen, verstehen nichts.
0: Ich glaube, Football ist auch rein optisch irgendwie leichter zu greifen, als es ein League of Legends ist, wenn du nie etwas mit diesem Spiel ich zu finde tun hast. Football, hattest. ich
1: verstehe Oder nichts, wenn ich Football sehe. Ohne Scheiß. Ja, aber,
0: aber du musst dir jetzt mal vorstellen, ich du finde, hast nicht zu diesem ganze
1: Lol, zugänglicher Karo, als Football. Lass mich dumm
0: ausreden. Wenn du jetzt mal.
1: Ja, aber warum soll. Ja.
0: Stell dir doch mal vor, du bist eine Person, die nichts mit Gaming zu tun hat. Absolut gar nichts. Und dann siehst du irgendwie im Fernsehen League of Legends. Und im Vergleich dazu, du bist dieselbe Person, die auch also eher, eher wenig mit Sport zu tun hat. Und du siehst ein Football-Match. es ist doch viel leichter zu raffen, irgendwie so ein Football-Match, wie Leute irgendwie einen Ball äh, übers Feld schmeißen, als irgendwie so ein League of Legends-Feld, was vom Aufbau her du einfach noch nie gesehen hast. Du hast irgendwie diese ganzen Kreaturen und verschiedene Charaktere, das sind einfach, ich glaube, das sind zu viele Komponenten im Vergleich zum Football. Das ist, glaube ich, einfach viel schwerer zu greifen.
1: Absolut, aber ich muss da einfach auch sagen, dass man da dann leider die gleichen Startbedingungen geben muss. Weil du hast jetzt gesagt, du hast noch nie was mit Gaming zu tun gehabt, aber du hast gesagt, jetzt nicht ganz so viel mit Football. Also entweder man geht von der exakt gleichen Sache aus, oder es ist nicht ja, erklärlich. Ja,
0: aber du, du kannst du kannst nicht davon ausgehen, dass eine Person noch nie etwas mit Sport zu tun hat. Jeder hat schon mal von Football gehört.
1: Ja und? Ja. Heißt du lange nicht, dass du dich von den...
2: Die Diskussion hier ist unnötig, weil es eine Wertendiskussion ist, und ist eh Quatsch. Also da spricht der Medienwissenschaftler. Also das ist... Die Wertung bringt ja gar nichts, zu sagen, das ist doch ein Sport, den ich verstehe und das ist deswegen und sonst was, das ist ja egal. Es geht halt eher darum, also wieso funktioniert Football und wieso funktioniert League ja. of nicht so nicht so groß und der... Unterschied ist, den zumindest ich hier eben sehe, ist, dass die Base einfach schon größer ist. Dass Football ja. einfach an sich größer ist und es immer einen im Raum gibt oder zumindest in der näheren Umgebung, der dir erklären kann, wie funktioniert Football. Beziehungsweise es gibt aber schon Millionen Videos, die das sehr einfach erklären. Bei League of Legends gibt es auch sehr viele Videos, die das erklären, aber nicht so viele. Und es gibt nicht immer einen im Raum, der das schnell erklären kann. Und League of Legends ist auch in den Systemen komplexer, Teilweise, weil als Football, weil Football an sich einfacher zu erklären ist. Da brauchst du nicht so viel, um es grundsätzlich zu verstehen. Man Bei muss aber das. Mova
1: ja, das liegt ja auch einfach da. Mehr. Genau, es liegt auch einfach daran, ähm, jetzt spricht die Sportwissenschaftlerin, dass Sportarten in der Regel schon viel, viel älter sind als, ähm, als, als Videospiele, die meistens auf einem ja. viel einfachen und simpleren, komplexen, ähm, Prinzip, also weniger komplexen Prinzip fußen, weil sie meistens aus, Gegebenheiten entstehen, die wenig haben, also wenig verlangen. Beim Basketball war es ein Korb, also ein Mülleimer und ein Ball. Und so weiter geht's halt. Deshalb ist Football ist ja nicht entstanden, weil sich jemand gedacht hat, ich male jetzt so und so viele Yards dahin und wir nehmen das Ei und das hat dann aber so und so viel Griffigkeit und wisst ihr, was ich meine? Yep. Ne? Ja. Videospiele haben ja, das ist ja das Schöne an Videospielen und das, der ganz, ganz große Problem an Sport, dass Videospiele voneinander lernen. League of Legends ist nicht das erste Videospiel dieser Art, was existiert und funktioniert. Und das ist halt das Problem an Sport, weshalb Sport immer zugänglicher bleiben wird. Weil Sport einfach... Es kommt niemand an und sagt, hey Leute, ich habe einen neuen Sport erfunden, guckt mal. Das passiert nicht. Aber es kommt immer wieder Leute an, die sagen, guckt mal, ich habe ein neues Videospiel erfunden. Das ist so ein bisschen wie das da, aber du findest in der Zeit jetzt nichts mehr ganz Neues. Und das ist halt weshalb Videospiele sehr, sehr schwer zugänglich sind am Anfang. Weil du einfach die komplette Du kannst dich über Videospiele sehr schwer vernünftig unterhalten, wenn du nicht sehr viel Grundwissen hast, würde ich behaupten. Nee? Keiner sagt was. <lacht>
0: ähm, dann sonst würde ich einfach weiterreden. Wenn keiner was dazu ja, zu sagen hat. Nee, <lacht> oh, Rede, okay. Was ich nämlich relativ krass fand, war Das ist es oh, ist auch schon länger her. Da gab es da so eine Meldung ähm, von so einem Südkoreaner, der sich dabei umgebracht hat, weil einfach der Druck dabei zu hoch ist, weil anscheinend, auch wenn das bei uns nicht so groß ist, aber in Korea ist es ja ein riesiges Ding ja. und da wird auf die Teams, du meinst ja eben schon Pros sagen, du musst mindestens acht Stunden am Tag trainieren, ähm, da wird so ein heftiger Druck, glaube ich, auf dich ausgeübt, dass dieser eine Typ das überhaupt gar nicht mehr gepackt hat. So. Hast
1: du im Sport aber auch, also das ist ja genau das Gleiche. Weißt du, wie viele Sportler äh, entweder halt zu, zu Doping mit... Also ich habe allein schon von so vielen Leuten gehört, die im E-Sport unterwegs sind, die zu Ritalin und so greifen müssen, weil sie es einfach anders nicht packen. Und du hast genau das gleiche Gegenbeispiel im, im Sport. Ähm, ich meine, wenn du jemanden wie Robert Enke nimmst, der Fußballer, der sich vor einen Zug geworfen hat, das hast du in jedem in jeder Wettbewerbssituation, dass Menschen mit dem Druck nicht umgehen können. Nur das kannst du halt auch nicht entschärfen. Das ist nicht möglich.
0: Aber das fand ich so krass irgendwie zu hören. Und dann habe ich mich halt auch noch gefragt, ob es, und ich weiß nicht, ob du da irgendwie, weil du dir ja einfach ein bisschen mehr da drin bist, findest, gibt es denn in diesem E-Sport denn generell diesen Personenkult, so wie das, keine Ahnung, beim Fußball ist, jeder kennt irgendwie Michael Ballack. Aber gibt es im E-Sport auch zu einem gewissen Rahmen oder ist es dafür einfach noch nicht groß genug?
2: Doch, auf jeden Fall. Also, das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Ich persönlich ich also meiner Wahrnehmung heraus, heraus finde ich, dass es sogar mehr einen Personenkult gibt und weniger diese Vereine. Also klar, du bist dann für Ninjas in Pyjamas sonst irgendwas, aber äh, kannst du bist dann halt für ein Team und so. Aber ich persönlich bin eher für die Spieler, weil ich die Spieler schon länger spielen sehen habe, weil ich die schon kenne, weil ich weiß, wie die spielen und die halt öfters mal auch hin und her wechseln. Und äh, ich glaube persönlich, oder ich, aus meiner Wahrnehmung heraus, finde ich, dass der Personenkult viel größer ist und also Nämlich viel, viel so wichtiger war. ist als als wirklich die Teams, weil die Teams sind nicht, das ist nicht FC Bayern München und das ist nicht meine Heimatstadt, sonst irgendwas oder das ist nicht, keine Ahnung, in Bayreuth gibt es bestimmt auch einen Verein, keine Ahnung, Und aber <lacht> Das gibt's halt nicht, zumindest nicht wirklich. Heißt, wenn er mal der Overwatch World Cup ist, dann ist sehr ja gut, Deutschland, ganz cool, aber ich habe keine Ahnung, wer die Spieler sind, also ist mir scheißegal. So, also, wenn ich aber dann halt, keine Ahnung, USA zu zugucke und da spielt halt Seagull, der halt auch Streamer ist und den ich halt zumindest schon mal vorher geguckt habe und den ganz sympathisch finde, dann habe ich da eher eine Verbindung dazu. Und äh, dann sind mir eigentlich. Ich glaube, es ist ein, der Personenkult ist viel stärker, weil es halt auch aus dieser ganzen Streaming und Internetrichtung kommt. Und da hast du halt einen stärkeren Personenkult und viel weniger diese Identifikation mit Marken oder mit mit Verbänden.
0: Aber sind das noch sind es dann noch eher Leute irgendwie aus dem europäischen Raum oder doch eher aus dem asiatischen? Ich also, darf ich ganz kurz darf, darf ich
1: eine ja. noch einschneiden eine Sache, weil die hat der Finn gerade gesagt, die fand ich ganz cool. Ich finde es total spannend, dass wir damit mit Sport ähm das, ich fände es schön, wenn es beim E-Sport so bleiben würde, dass man nicht, ich meine Overwatch World Cup gibt es jetzt, bla bla, aber ich fände es schön, wenn es dabei bleiben würde, dass wir uns nicht immer auf die Nationen beschränken, sondern, dass ich finde es nämlich gerade eigentlich ganz schön bei Videospielen, dass man sagt, man hat ein Team und das Team ist vollkommen bunt. Ich meine, klar, es gibt Teams, die sind dann, keine Ahnung, koreanisch-lastischer und du wisst, was ich meine, aber ich finde, genau das finde ich so spannend, weil du eben nicht eine Nation unterstützt oder deine Nation, dein Verein, dein Team, sondern wirklich die einzelnen Spieler und das finde ich eigentlich, das finde ich ein bisschen schöner als ähm, dieses, diesen Nationalismus dahinter, sage ich jetzt mal. Ich meine das jetzt rein also nicht so extrem. Das finde ich eigentlich ein ganz schön, schönes finde ich schön.
0: Und du hast gerade irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass sich das bei den Spielen ein bisschen unterscheidet. Also gibt es irgendwie Spiele, die in Europa besser laufen als in, keine Ahnung, Japan zum Beispiel? Ich oder Finn? Finn, obviously.
1: Okay. Ich denke grad so, hä? Ich hab's da dazu gesagt.
2: Also, also es gibt, es gibt ja Spiele, die halt in Japan oder in Südkorea besser liefen als bei uns. Also zum Beispiel halt äh, StarCraft. Also das ist so zwei.
1: absurd in Korea, das ist richtig krank. War's.
2: Also inzwischen ist es ja auch. Also inzwischen ist die Liga ja auch in, beendet worden. Es gibt ja keine Liga mehr. Echt? Oder zumindest kein, Soweit ich weiß schon, ja. Da bin ich auch ein bisschen raus, weil ich nie interessant fand. Aber so, was ich meine Hab's ist, das dass auch die so inzwischen auch Ich habe nie
1: verstanden. Ich hab das nur bei den Rocket Beans geguckt und da waren noch so drei Koreaner dabei und da war bei denen drei Uhr morgens. Aber die mussten halt spielen zum Training und das war ganz absurd.
2: Ja, aber das ist halt so ein Spiel, das war halt bei uns auch mal eine Zeit lang da, aber nie so groß wie da. Und ich glaube, da gibt es schon Unterschiede einfach auch allgemein natürlich E-Sport-Kulturunterschiede. Südkorea also ist es halt einfach an sich schon größer und und einfach viel existenter. Immer besseres also,
1: Internet als wir.
2: Ja, aber ich glaube, das ist nicht mal wirklich der, der Unterschied. Das ist halt <lacht> Nein. vor allem auch die soziale Akzeptanz, dass du halt bei uns ist halt Fußball so der der Hauptsport so in Deutschland so sagst du das ist halt so der die Leitkultur haha mhm. und du hast in Südkorea hast du halt E-Sport wirklich als anerkanntes Hobby so oder Hobby als anerkannten Sport und sagt, das ist halt ein Ding das machen halt Menschen so das damit kannst du Geld verdienen und das ist bei uns nicht existent so also allein wenn du wenn du zum Beispiel sagst ja ich bin halt Content Producer im Internet so was bist du bist du mich verarschen wie kannst du davon leben so und dann wenn du sagst ja ich spiele Spiele im Internet und mache damit Geld da schaut dir jeder an dass und geht weg. Ja, Genau, also das ist, äh, ich glaube, das ist einfach noch eine ganz, ganz, es ist schon eine ganz, ganz klare Sache von anderen Mentalitäten und da hängt es natürlich auch darauf ab, dass manche Spiele besser funktionieren und manche weniger gut funktionieren.
0: Was ich irgendwie ganz schön fand, ähm, was ich auch gelesen habe, war, ähm, was E-Sport so ein bisschen von anderen Sportarten unterscheidet, ist die Gleichberechtigung, jetzt nicht im Sinne von Männer und Frauen, sondern ähm, für... Eingeschränkte behinderte Menschen, weil ich habe von einem E-Sportler einem Pro gelesen, der irgendwie trotz seiner Behinderung ganz normal mitgespielt hat. Und das finde ich halt schön, dass E-Sport da diesen, diesen Zugang bietet, den andere Sportarten einfach nicht haben. Du kannst bei einem Fußball nicht sagen, jemand dem ein Bein fehlt, der kann noch genauso mitspielen. Allerdings kann jemand, dem ein Arm fehlt, noch ganz also genauso beim E-Sport mitspielen. Und das ist halt irgendwie
1: eine Barrierefreiheit. Fun Fact, in meiner Overwatch-Gruppe ist einer, der spielt mit einer Hand, weil der eine halbseitige Sparese hat oder so. Der spielt auf jeden Fall mit einer Hand am Controller und das ist halt mega witzig, weil der halt einfach genauso gut ist wie wir. Das ist, halt, das ist halt so genau das, dass halt Videospiele so die Möglichkeiten bieten, weil du halt alles umlegen kannst und so. Ich meine, natürlich würde er jetzt vielleicht nicht pro-E-Sportler pro werden, aber genau das ist es. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass wenn du, ich sag jetzt mal, ähm, ich, ich sag jetzt mal wirklich so ganz banal, wenn du sagst, du sitzt im Rollstuhl, du halt theoretisch ja, ich, na sagen wir mal so, wenn dir ein Arm fehlt, ne? Könntest du ja eigentlich vollkommen normal Fußball spielen. Nee, kannst du nicht in Deutschland. So, egal ob du körperlich genau in der Lage bist oder nicht, du dürftest nie im Leben normal mit Fußball spielen. Und das ist halt genau das, was du sagst. Das finde ich, finde ich echt cool. Das ist wirklich so. Und, ähm, da hat der, ähm, ganz kurze Werbung an dieser Stelle, der Max war auch bei Insert Moin zu Gast mit dem Thema Spielen mit Behinderung, kann man mal reinhören, packe ich euch auch in die Beschreibung.
0: Was ich irgendwie noch ganz cool fand, ähm, eine, Le dann bin ich auch fertig mit meiner Liste, ähm, eine Sache, die ich gelesen habe, ist, dass man zehn Jahre lang in ähm, an der University... An der Donau-Universität, so in Krems, konnte man Professional Master of Science in E-Sport und Competitive Computer Gaming bis 2014 studieren. Finde ich irgendwie ganz cool. So ein kleiner Fun Fact.
1: Frage ist nur, was machst du damit, ne? aber das ist die Frage bei allen Uni-Studiengängen das, okay, das ist
2: die Frage bei das ist die Frage bei jedem Studiengang so <lacht> und die Antwort darauf ist gar nichts wenn du nichts während dem Studium gemacht hast zumindest bei den meisten außer du machst was wie BWL oder keine Ahnung Naturwissenschaften wo du dann schon einen Job kriegen könntest hallo Ach, du, halt, Die also Naturwissenschaftler <lacht> aber halt Medienwissenschaften oder so sind auch also wenn du nichts neben dem Studium machst dann kannst du danach halt auch Taxifahrer werden so nicht dass Taxifahrer kein guter Beruf wäre aber dann kannst dann bringt dir dein Studium nichts so effektiv so, dann kannst du auch davor einfach eine Ausbildung machen das ist klüger als dann was zu studieren, wenn du faul bist und halt nichts neben dem Studium machst. Um, aber was ja auch bei uns zum Beispiel jetzt der Fall ist, an unserer Uni, wir sind ja offizieller Unisport. Also wir wurden von der Uni anerkannt als offizieller Unisport und kriegen Mega jetzt auch von der cool. Uni Förderung dafür. Und das ist halt schon dieser erste Schritt so. Weil wir vorhin schon hatten, mit offiziell anerkannt werden als Sport. So, wir haben jetzt schon den ersten Schritt getan. Wir sind offizieller Krass. Unisport. Und äh, wir hatten da, haben das halt auch nur geschafft, weil unsere ähm, wie heißt das denn, Präsident, genau, unser Präsident, war halt sehr dafür, denn die Sache ist die, Medienwissenschaften und dann auch unser Master, also ähm, CSW, Computerspielwissenschaften, also ähm, ähm, genau, es ist halt, also die beiden Sachen, Bachelor und Master, die werden halt stark gepusht von der Uni, denn wir sind mit der schnellst schnellstwachsenden Studiengang in so weil es einfach ein Bereich ist, wo halt viele Leute rein wollen und auch Bereich ist, der halt in Deutschland immer wichtiger wird. Um, und die Uni will halt natürlich diese, diesen unique selling point haben, zu sagen, hey, wir haben E-Sport hier, wir haben das hier, das hier, das hier und deswegen sind wir jetzt offiziell Welche Uni Sport? war das
1: denn letztens, die ähm, als erstes ähm, Game Development, nee, was war das denn? Irgendeine Uni hat äh, vor zwei, drei Jahren den ersten Schritt gemacht, dass die halt das dann wirklich angeboten haben und dann halt wirklich Vorlesungen zum Thema äh, was, ich weiß es nicht mehr.
2: Also, Games, Games Engineering, das ist an der MDH in München, soweit ich weiß. Also Uke, nee, ist, Uke mein, ist, ist in und München. Uke ist
1: in, ehrlich? Ist denn, war der nicht in Nein. Berlin?
2: Dachte er, auf, kann auch sein, aber er ist auch an irgendeiner Media design hochschule Ich dachte, er wäre in München. Oder vielleicht war er nee, mal nee, in Nee, Ich glaube,
1: der ist in Berlin. Der, der wohnt ja in Berlin. Bin ich mir relativ sicher. Keine Ahnung.
2: Ja, Berlin, ja genau, er ist an der MDH, ist an der, an der MDH in Berlin.
1: Marvin, nicht wir können München. dich nicht hören. Oh, genau. hallo. Hallo, wir hören dich.
0: Sorry, ich, ich hab, bei mir war gerade nichts mehr. Ich dachte irgendwie, der Blitz ist eingeschlagen, weil es hier gerade die ganze Zeit blitzt. und äh, Ja, das wäre sehr doof gewesen. Aber keine Ahnung. Also meine Liste ist am Ende. Wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich so langsam zum Ende kommen, äh, wenn es für euch okay ist. Außer ihr habt noch ein Thema, worüber ihr unbedingt sprechen wollt.
1: Noch im Überlegen. Was ist denn, eine Sache noch. Ähm, ich meine, jetzt mal, ist, findest du auch, also ist Overwatch für dich das, was du am liebsten auch guckst mittlerweile?
2: Ich schaue... E-Sport-mäßig es momentan halt eigentlich nur Overwatch. Hauptsächlich, weil ich halt dann für das eigene Team halt dann gucke, ob ich Taktiken erkenne oder halt einfach momentan halt die Meta ein bisschen mir anschaue, was dann so gespielt wird und sonst was. Aber
1: da selber schauen tue ich
2: sehr wenig. Ja, aber halt auch vor allem, wie bestimmte Taktiken funktionieren, was sie halt manchmal machen. Also es gibt dann so sehr spezielle Z Spielzüge und so ein Zeug halt. Also nicht nur die Meta allgemein, weil die Meta allgemein ist ja immer ziemlich schnell klar.
1: Ja, und die wechselt ähm. auch mega schnell. Also das ist absurd. Wie ja, schnell aber, aber die halt, Meta da. Aber ist ja normal bei so vielen Nerfs und Buffs, also.
2: Nee, aber halt, ich schaue halt noch viel CS, aber hauptsächlich, weil halt ein guter Freund von mir spielt halt in unserem Uni-Team und wir sind auch ziemlich gut. Wie gesagt, wir haben auch gewonnen jetzt. Ähm, das äh, Finale dieses, dieses Jahr, äh, dieses Semester. Wo, wo also hast du also Bielefeld jetzt eigentlich gewonnen? Uh, Bielefeld wird wahrscheinlich in League gewonnen haben, weil in Overwatch hat Karlsruhe gewonnen und in Overwatch, also es war, es war League of Legends, Dota und, äh, League of Legends, Overwatch und CSGO meine ich natürlich und in CS haben wir gewonnen, also Beideut und in League können sie gewonnen haben. Moment, ah, das schaue ich gleich okay. mal schnell nach.
0: Ich habe nur irgendwas, äh, bei uns wurde in die Uni-Seite gepostet, ja, so, ah, Bielefeld hat E-Sport-Turnier gewonnen. Ich war so, oh, cool.
2: Ja, genau, Koala Gaming Bielefeld hat gewonnen. Genau. Ja, hat das, das League of Legends-Turnier ja. gewonnen.
1: Bielefeld. Herzlichen Glückwunsch, Marvin.
0: Naja gut, ähm, damit sind wir am Ende unseres schönen E-Sport-Podcasts. Ähm, der wunderbare Finn hat uns sehr, sehr viel über die UEG erzählt, wo ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen könnt, wenn ihr daran interessiert seid. Wir verlinken euch das natürlich alles im Beitrag, wie sich das alles so schön hat. Ähm, ja, keine Ahnung, Gerne können uns auch eure Meinung zum Thema E-Sport mitteilen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel abgedeckt ähm, von Sport bis hin zu Abi. 20 Minuten Abi. Als das war kein E-Sport. E ja, es tut mir leid, das puste <lacht> gerade einfach nochmal rein. Mein Name ist Marvin, es war mir eine Freude für euch Fragen zu stellen. Ähm, an meiner Seite war Caro, die sehr viel über Overwatch und Abi hat. Hallo, das ist mein hat. Job. Und das letzte Wort im wunderbaren finden, der sich die Zeit genommen hat, die anderthalb Stunden mit uns zusammenzusitzen. Wir bedanken uns und verabschieden uns in die Nacht. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Oh, keine letzten Worte, okay.
2: Nee, ich habe keine letzten Worte. Ich bin da, bin da entspannt.